0: Słuchajcie właśnie 53. podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są jak zwykle Marcin Bizon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy,
0: Norbert geksania Jarzębowski, Cześć. I Bartłomiej Don Tomycyk. Dobranoc. A <grywa> mówi Adam noxaw 11 7 nagrywamy w piątek 27 stycznia 2012 roku. Witam was panowie, tego pięknego wieczora, prawie pół o północy, więc to w sumie piątek ten nasz to potrwa już chwilę. Więc właściwie nagrywamy w sobotę. Powiedzcie mi, co tam się ciekawego ostatnio działo? Rewolucja, panie.
2: W internecie.
0: Właśnie. Powiedzcie, jak jak to od... W sumie ostatni raz nagrywaliśmy w niedzielę, tak? Jak ta sytuacja się rozwinęła? W czwartek, czyli wczoraj, miał być podpisany i został podpisany ten... Ta ustawa, akta w Japonii. I co, co się właściwie działo przez te kilka dni? No to może, to większość osób się pewnie orientuje, no ale to tak, żeby już... Może zacznijmy od tego, że ruszyła masa akcji na Facebooku i innych
3: jakichś takich e, serwisach. Większość, no nie takich znanych serwisów jak e, na przykład Dobre Programy.
2: Czy dwa pady pl. E,
3: Tak, ale my akurat nie zmieniliśmy siaty graficznej, ale Alegro, Dobre Programy, tak i masa, masa innych serwisów, to zmieniała swoją szatę graficzną.
0: To się stało dość modne w, akurat w tym okresie.
3: Żeby podkreślić ten proces, ten protest, my tylko zamieściliśmy notkę, ale no też byliśmy zdecydowanie przeciw. W każdym razie to, co się działo później, dopiero było ciekawsze, no bo wiecie, w internecie to odkrycie, lubię to, to żaden problem. Ale ludzie po prostu wyszli na ulicę, żeby protestować. Na przykład w Warszawie, tak? Media mówiły, że było tylko tysiąc osób. Ja słyszałem od uczestników, że było grubo ponad tysiące, nie to szacowali na około 3 tysiące. kto kto tutaj powiedzmy kłamie i dlaczego, no ale już w to nie wnikajmy. W każdym razie wiecie, przecież jest zima, jest zimno, a ludzie mimo wszystko wychodzą, więc jakby walka się toczyła. Mimo to... Czwarty, Obrazy złem... A przepraszam, stranie. rozmarzyłem się. Mimo licznych procesów, protestów przepraszam, w różnych miastach,
0: co się stało w czwartek, to może wy już powiecie. Bo sz-
3: szkoda mówić.
0: Yy, to znaczy, no tak jak wspomniałeś, tych protestów było dużo w wielu różnych miejscach i chyba rekordowa ilość osób pojawia się w Krakowie. 10 czy nawet o 15 tysiącach osób czytałem.
2: Wiecie co, nawet w moim mieście w Zielonej Górze był protest i, i pojawiło się około tysiące osób, więc to już, to już coś mówi, jak... Jak po prostu nawet w takich mniejszych miejscowościach coś się zaczyna Ale dziać. Ale
0: zobaczcie, wystarczył jeden weekend, żeby cała Polska się zmobilizowała i wyszła na ulicę, nie? To jest, to budzi uznanie.
2: Ale wiecie to, Generalnie właśnie to ten fakt, że, że powstaje potajemnie ustawa, która ogranicza wolność słowa i która jest bezkom- bezkompromisowo przyjmowana, to po prostu to mi się kojarzy jak wstęp do filmu V for Vendetta. Dokładnie. To jest dokładnie to samo. Tak, ja Tak. Przy, przypomnijmy,
0: że właśnie z tego filmu pochodzi ta maska, która stała się teraz... Znaczy z tego filmu i komiksu, na podstawie którego powstał, pochodzi ta maska, która jest teraz symbolem anonimowych.
3: Ale ja ostatnio oglądałem ten film swoją drogą. Bardzo fajny. E, tak, ale chodzi Świetny. o to, że tam na początku, nie wiem czy pamiętacie dlaczego tak się kraj się tak zamknął, ale była mowa o tym, że właśnie Stany toczą wojnę, później w wyniku tych wojen Stany bankrutują, jak tak wiecie, się słucha, tak? Wojna w Iraku, kryzys w Stanach, e, później tutaj też jakiś kryzys w Europie, w pewnym momencie Wielka Brytania odcina się od reszty świata. E, jak się na to patrzy, to powiem Wam, że nasz obecny scenariusz w sumie jest całkiem podobny. Mhm. Tak jest rzeczywisty, i tak na to patrzymy tak Kurczę, ja Ale dlatego
0: właśnie te wszystkie teorie spiskowe, no chociażby ten deuseks, o którym rozmawialiśmy przecież poprzednio to wszystko, a zwłaszcza ta najnowsza część Human Revolution, to wszystko jest takie na granicy wiarygodności, bo tak czerpie z tych takich współczesnych problemów czy dyskusji właśnie na temat tego, jak będzie wyglądać przyszłość. I, i to dlatego tak, tak ludzie łatwo... Znaczy, dlatego tę historię się cieszą taką popularnością, bo w sumie są w miarę wiarygodne. Widać, że to mogłoby mieć miejsce.
3: Ale V.P. Upo- vendetta to jest dość stary film. Nie wiem, ale to jest około 2000, właśnie sprawdzam w tym momencie. E, a nie, to niestety komiks mi się trafił, a już patrzę na Co ty patrzysz? Co ja patrzę? To, to jest początek 2006, więc on musiał zacząć być kręcony. A nie, nawet wcześniej. 11 december, grudnia w sensie 2005, więc musiał być kręcony 2003-2000, nie, 2004-2005
2: lata. No, ale, ale wiecie co, ale wiecie, powiedzmy ten... sobie szczerze, bo przecież różne teorie spiskowe o nowym porządku świata czy przejęciu właśnie władzy nad światem są bardzo popularne i to na pewno nie, to nie jest wynalazek 2000, tam 8 czy siódmego roku. Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Przecież już od lat takie historie cieszą się sporą popularnością. Ja tu nawet już jakiś czas temu wiem, że Kojima to wyprorokował to, że będą próbowali rządy czy korporacje będą próbowały kontrolować internet w jakiś tam sposób. No on tam znalazł sobie w tej historii konkretny sposób. No to wiadomo, to jest fikcja, prawda? Która oczywiście teraz staje się coraz bardziej mniej lub bardziej ponurą rzeczywistością. No chociażby w Metal Gear Solid 2 przecież właśnie historia opowiada o czymś takim. Żeby tutaj nie spoilować za mocno. Mhm. No więc to tak, to, to widać, że to ta, ta fikcja, tak trochę z, z, pojawiają się takie chmury powoli, że te próbują to, ten internet się... kontrolować mniej lub bardziej.
3: Wracając do tego, co się stało, no to nasz rząd podpisał tę ustawę e, i protesty dalej trwają. E, warto jeszcze wspomnieć o tym, że w sumie strony różnych organizacji rządowych były atakowane, łamane. Okazało się, że jedno z haseł do jednych z ważniejszych serwisów, nie pamiętam do której dokładnie strony. W każdym razie login był admin, hasło było admin1. Tak, to to już się stał taki niezły żart z tego. Tak, więc gratulujemy naszym administratorom, to jest pełna profeska. No nie wiem, no mi się ręce załamują, tak? No bo niestety podpisali to mimo
0: licznych
1: protestów.
0: Mhm. Najsmutniejsze jest to, że oni starali się bronić tę akt, aktę jeszcze przed podpisaniem, mówić, że nie, nie, nic się nie stało, nie, nie było żadnych ataków. Tak w sumie mydlili ludziom oczy. Z kolei... Jak nie, jest...
2: nie wiem, czy, czy wiecie o tym, ale kiedy no, strona, właśnie premiera, czy tam Sejmu została, bo obie zostały po prostu, no jakby zesqualifikowane na chwilę z internetu, wyrzucone, po prostu z powodu przeciążenia, które zostały spowodowane przez hakerów i oni oczywiście oficjalnie powiedzieli politycy w mediach, że ludzie się interesują tą tematyką, wielu osób chciało zobaczyć to to. Tak. I, i po prostu przez to strony padły. Natomiast następnego dnia na stronie właśnie premiera, czy tam Sejmu, nie pamiętam teraz dokładnie, yy, czarne tło i napis. I co, teraz też powiecie, że to jest wzrost zainteresowania? Ania, tak?
0: Wiecie, no tutaj to nie tylko takie przecież smaczki można z tego wyłapać. Nasz minister cybernetyzacji twierdził, że Polska nie może się z tego wycofać, bo jest już za późno, że już większość krajów w Europie to podpisała i tak dalej, i tak dalej. Z kolei jakiś eurodeputowany ze Szwecji bodajże skomentował to w ten sposób, że to jest jedno wielkie kłamstwo, bo żaden kraj w Europie jeszcze tego nie podpisał, że, jest, że gdybyśmy chcieli, moglibyśmy się z tego wycofać i tak dalej, i tak dalej.
2: Powiem tak, z takimi rzeczami jest, w ten sposób, jak na przykład było z orzełkiem na, na koszulkach naszej prezentacji. Oficjele zawsze mówią swoje, ale po prostu z takimi ludźmi trzeba krótko i można, można osiągnąć porozumienie.
4: Ale (śmiech)
2: tylko jeśli po prostu postawi się sprawę jasno. A tutaj, prawda, ludzie, ludzie się po prostu wkurzyli, to na maksa, dlatego że, Ta ustawa, tak jak już wcześniej mówiliśmy na poprzednim podcaście, umożliwia nadinterpretację prawa i co prawda, no to nie jest możliwe, że od razu ścigali 40 milionów ludzi w Polsce za piractwo, ale powiedzmy sobie szczerze, no taka nadinterpretacja w sensie ty, ty i ty. Mamy podejrzenie, że że wy piracicie, poprosimy wasze o komputery, rekwirujemy i będziemy to sprawdzać. Bez żadnych dowodów. nie? No to to już jest już jest coś nie tak. Tak, dokładnie. To, to
0: To jest największy problem, że oni mieliby narzędzia w ten sposób, żeby jakby eliminując całe domniemanie niewinności, całą możliwość obrony, załatwialiby sądownie całą sprawę poza twoją wiedzą. Ty mógłbyś być podejrzany o coś, a z kolei twój dostawca internetu byłby zobowiązany wszelkie informacje, które mogłyby wskazywać na to, że jesteś winny, a wcale nie musiałbyś być. Oni by je dawali odpowiednim korporacjom, które posiadają prawa autorskie. One by załatwiły całą sprawę sądownie bez twojej wiedzy i ty byś się o tym dowiedział dopiero jak dostałbyś polecenie zapłacenia grzywny i to by wszystko było w pełni legalne. I to to jest pierwszy problem.
3: A to jeszcze nie działa tak, że nasz dostawca jest jakby zobowiązane do tego, żebyśmy nie mieli dostępu do nieprawidłowych treści. Chodzi mi o to... To pewnie też. Znaczy, tak,
2: oni mają filtrować w jakiś tak. sposób yy, nasz dostęp do internetu.
3: Tak, ale zwróćmy uwagę na to, że w tym momencie była afera o Wikileaksa, swoją drugą cała afera z aktą wyciekła dzięki Wikileaksowi, jakby mm-hmm. ktoś nie wiedział. Moim zdaniem to byłaby pierwsza strona do cenzurowania. No, Pierwsze po prostu są rzeczy w sumie nielegalne, tak, no bo mm, zdobyte, w sensie e, takie, które krajom nie odpowiadają, poufne, często takie, które mają na nas duży, duży wpływ, tak jak spójrzmy na aktę, e, ale ta strona jest niewygodna tak? i zawiera treści chciał, nie chciał, nielegalne, więc moim zdaniem takie strony by poszły w pierwszej kolejności, nie wiem, jakiś Forchan, tak samo, mhm. czy inne jakieś takie pora niemoderowane.
0: Byłoby świetne narzędzie cenzury, krótko mówiąc. Zwróćcie uwagę, że już w tej chwili się głośno zrobiło na temat tego, że właściwie oni nie potrzebują akty, żeby cenzurować. Na przykład na Facebooku rządowym oficjalnym, jeżeli się nie mylę, skasowano niedawno chyba 5000 komentarzy na temat akta. Usprawiedliwiano to tym, że były wulgarne, czy nie nie trzymano się zasadne etykiety przy ich pisaniu. A okazało się, że jakaś, no gdzieś się zachowały te, te komentarze, nie wiem, kto, kto się trzymał w każdym razie na jakimś serwerze, możliwe, że jakaś firma i redaktorzy bodajże jakiegoś radia czy telewizji się temu przyjrzeli, okazało się, że raptem 2% zawierało wulgaryzmy. Tak. Wyszło na jaw, zrobiło się głośno wokół tego. I żeby było śmieszniej, teraz w ramach protestu, z tego co słyszałem, ludzie klikają na Facebooku zgłoszenie z danej strony, że niby jest, wiecie, coś z nią nie tak. I tyle osób już to kliknęło, że być może Facebook po prostu skasuje stronę rządu.
2: Wiecie co, ten ja jeszcze, właśnie chciał dodać, że przecież walczenie z piractwem w sieci to nie jest wynalazek akty, to było już wcześniej. Na przykład walczono z Torrentami też. tyle że chciałbym zauważyć, że wcześniejsze jakieś tam, właśnie walki z Torrentem odbywały się w taki sposób, że trzeba było mieć dowód, żeby uzyskać kogoś adres i żeby po prostu mieć pozwolenie na to, żeby zarekwirować jego komputer. A teraz wystarczy po prostu yy, podejrzenie tego. I tu właśnie mhm. tkwi, tkwi ten problem. I, I wiecie co? I najśmieszniejsze w tym wszystkim jest to, że na jednym z takich portali. Niemoderowanych albo mniej moderowanych, takim którym jest po prostu taka wolność, to ktoś zrobił screena z torenta, zamieścił. No i na tym screenie było wyraźnie widać, że ktoś ściągał na Torencie używając po prostu samego
3: A
0: tak? Mm, coś miałem jeszcze powiedzieć? To może jak sobie będziesz przypominał, to ja jeszcze tak wspomnę o tym, że Krzysiek Gąciarz strasznie mocno się produkował i bardzo dużo fajnych artykułów napisał, parę fajnych filmików nagrał. Zaproszono go, wyobraźcie sobie, no już pominę to, że zaproszono go, chcieli go zaprosić do Panoramy jako jednego z członków anonimowych, bo myśleli, że może on tam ma z nimi coś wspólnego.
2: Taki ponoć autentyk. Jakby założył maskę, to by przeszło. Jeszcze mówił za pomocą tego y, syntezatora. Ja. Jak darwader.
0: No i ten tego. Uff. Tak. Ym. I wyobraźcie sobie zaprosili go do TVN24. Ktoś komórką nagrał te, ten wywiad i dzięki temu miałem okazję go obejrzeć na YouTubie. Słuchajcie, no ja, ja wiem, że reporterzy to ciągle prowadzam rozmowę tak, żeby wyszło na, na to, co oni chcą, co nie, ale to po prostu było niesmaczne, no zapraszać kogoś, żeby się wypowiedział, a ten redaktor tak naprawdę tak poprowadził ten wiatr, że to on przedstawił swój punkt widzenia, zagłuszając to, co Gońciarz chciał powiedzieć, jeszcze tak poprowadził rozmowę, że chłopaka biednego tak w ogóle po, po, pokręcił całą tą rozmowę, że już, wiecie, wszystko zeszło w, właś- na niewłaściwe tory, już nie było wiadomo, o czym ta rozmowa jest Je- jeszcze Raczył powiedzieć na koniec, że argumenty Gońciarza do niego w ogóle nie przemawiają. No Wiecie, po prostu chamstwo i nie mogłem na to patrzeć. No nie, dłu-
2: niedługo kieszeni nastąpi kieszeni koniec świata, a postapokaliptyczna rzeczywistość będzie, m- będzie zapełniona plemionami, które będą walczyć o amunicję, <laughs> benzynę i przetrwanie.
0: Tak, dokładnie. Nóż się w kieszeni okay. otwiera, no co tu patrzeć. Ale wiecie, to, to przecież te telewizję łącznie z tą, o którą wspomniałem, to przecież one były na liście firm, które były z którymi prowadzone były konsultacje w sprawie akta, więc to no
3: można, dopisać,
0: można dopisać do całej tej teorii spiskowej.
3: Właśnie, przypomniało mi się taka propos teorii spiskowych, tak? No to tutaj jest taka jedna. W sumie, czemu politycy tak chcą to przeforsować, nie? I komu najbardziej zależy na tym, żeby akta przeszła? Tak naprawdę, no to wszystkim no nie wiem, tutaj Sony i powiedzmy wszystkim dystrybutorom muzyki, gier, filmów i tak dalej, no się pojawia taka teoria spiskowa, no tutaj nie ukrywajmy, że może ktoś tam w sumie nieźle posmarował, bo smarujecie powiedzmy przewodniczącemu partii, który ma jakby taką decyzyjną formę i wszyscy partii głosują w ten sam sposób, no i w sumie macie załatwione głosowanie, tak? Mhm. I podobno wszyscy partyjnie głosowali, e, znaczy nie oglądałem tego w serwisie, nie mogę się tak w 100% wypowiedzieć, 100% pewności, ale e, że właśnie była jakby zgodność partii, czyli jedna partia głosuje w ten sam sposób zawsze.
0: E, I dlatego to przeszło. No cóż, no cóż, co, co, w takim ale razie to to powiedzmy może, spodoba, tak? to w takim razie już kończąc ten temat y, akta została w końcu podpisana, powiedzmy co dalej?
2: Ja powiem tak, na pewno rząd polski nie może nie brać pod uwagę tego, co się dzieje, ani w internecie, ani na ulicach. I nawet już niektóre serwisy z dniosami informują, że premier nagle zmienia zdanie, że mówi, że będę, że, będzie, że przypatrzą się akta, że zostaną zmodyfikowane, jeśli się stnieć niezgadanie itd. itd. Aczkolwiek no, też trzeba do tego wszystkiego z sensem podchodzić, bo to też może być równie dobrze takie gadanie dla mediów. W każdym razie myślę, że że jeśli rząd czegoś z tym nie zrobi, to jakoś nie załagodzi sprawy, no to na pewno wyborów przyszłych nie wygra.
0: Pojawił się taki głos już wcześniej, minister cybernetyzacji o tym wspominał, że będą chcieli wprowadzać pewne poprawki do tego, już nie pamiętam, jak to się fachowo nazywało, ale w każdym razie, czyli w pewnym sensie Polska ustalałaby, jak interpretuje te zapisy. No i tutaj znowu ten ze Szwecji eurodeputowany stwierdził, że to jest kompletny luki, że to jest niemożliwe, bo zgadzasz się na coś, podpisujesz to i to jest, prawda?
3: No właśnie i, i
2: wiesz, to to jest,
3: ej, wywalmy tutaj wielką dziurę, a później próbujmy ją załatać. Tak. Ładnie się do tego uśmiechając, że nic się nie stało.
2: No tak samo jak ta, jak, jak ten kanał w Gwieździe Śmierci.
0: Ponoć,
2: ponoć dykton, bo chcieli go załatać.
0: No nie poszło, nie poszło, panie.
2: Wzięła. konstrukcyjna.
0: Je butnęło i nie ma. W każdym razie z tego co wiem, i w Polsce trzeba będzie jeszcze tą umowę jakoś potwierdzić. Rząd będzie musiał głosować za nią i jeszcze sama Unia będzie musiała jakieś głosowanie przeprowadzić, więc to jest ponad jeszcze szansa na to, że to nie przejdzie nie jestem prawnikiem, nie znam się na tym na ile ten podpis tam jest wart dopóki to wszystko nie zostanie potwierdzone przez jedno i przez drugie, ale ale ponoć jest jeszcze szansa, że, że to nie wejdzie w życie, tak słyszałem miejmy
2: nadzieję, że będziemy mogli zamieszczać dalej filmiki z gameplayów pod podcastami tak, tak,
0: miejmy nadzieję co my byśmy zrobili bez filmiku pod podcastem
2: co ja bym zrobił bez gameplayów na YouTubie, no stary ja byście źródło <grym> wiedzy
3: To znaczy, wiecie, jaki jest najgorszy problem, że, no właśnie, mam taką koleżankę, która na przykład fascynuje się Japonią, nie? Nie ukrywajmy, że pewnych rzeczy nie idzie dostać w taki sposób normalny, w sklepie i tak dalej, albo trzeba byłoby za to płacić, nie wiem, jakieś w ogóle kosmiczne pieniądze, żeby zobaczyć jakiś japoński film. Jeżeli ktoś się uczy, powiedzmy, japonistyki, tak, albo mamy inne egzotyczne hobby. I w tym Wiesz, momencie... to nawet
1: nieistotne hobby. Na pewno wielu z was ogląda, na przykład taki serial jak Family Guy czy
3: no tak,
1: jest ale i ja uważam, że to jest maksymalny problem w tym momencie, bo to nie chodzi o to, że ja nie chcę zapłacić za to. Ja po prostu nie mam możliwości obejrzenia tego w inny sposób, niż po prostu pobranie tego z internetu. No Jeżeli okay. się mylę, to proszę o naprostowanie mnie w komentarzach. Ja, okay. ja bardzo chętnie zapłacę tak za to, żeby móc sobie oglądać na bieżąco nowe odcinki Family Guy'a.
2: Czekaj, czekaj, Bizon. Family Guy to ten film o tym największym nieudaczniku i najinteligentniejszym psie. No, no.
3: W każdym razie, e, chodzi mi o to, że e, po prostu internet jest źródłem pewnej wiedzy, tak? Family Guy może nie przedstawia jakiejś specjalnej wiedzy, ale jeżeli ktoś ma jakieś takie rozwijające hobby, tak? No nie wiem, no właśnie chociażby fascynuje się obcym krajem, no to no to w tym momencie zaczyna się robić problem, no bo nie może dostać pewnych materiałów i krótko mówiąc nie może się dalej rozwijać i nasza kultura jako
2: narodu będzie się stawała coraz uboższa. Ale yy, spójrzmy hmm. na to też z pragmatycznej strony. Wikipedia, przecież to jest skurcze, to jest normalnie cały ogrom wiedzy, która pochodzi skądś. I wedle akta to wszystko powinno być zamknięte.
0: Słuchajcie, w takim razie kończymy już powoli ten temat, ale tak macie rację. Według mnie to piractwa ani trochę nie powstrzyma, a będzie tworzyło tylko sztuczne bariery w sieci, które wszystkim będą mu przykrzać życie. Jak taki wielki DRM nałożony na internet, no Kaman. Dokładnie. <śmiech> Czy macie coś do dodania w temacie?
3: Chyba już nie, szkoda gadać dalej.
0: <śmiech> <śmiech> Dokładnie. W takim razie myślę, że wrócimy do tematu, jeżeli coś ciekawego będzie się działo. Mam nadzieję, że nie będzie się w sumie działo nic szczególnego aż do czasu, aż to będzie przegłosowywane, bo chyba wszyscy zasługują w tej chwili na chwilę odpoczynku od całej tej sprawy. W każdym razie szacun za to, co się działo i za, 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 za taką aktywną akcję się należy wszystkim. Dobrze, to w takim razie, panowie, wracamy do, do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do gierek. To może Norbert powiedz, co tam się w Nintendo ostatnio działo, tak żeby sobie humory popoprawiać.
3: Okej, okay, no w sumie dawno nie było Nintendo Newsów, no to dzisiaj troszkę, znaczy no może nie większe postaram się tylko to, co ciekawsze wybrać. A Jingle? Jingle? O, może dzisiaj bez jingla. Okej, okay, w każdym razie... E ukazały się Dema pierwsze na 3DS-ie, co jest małą rewolucją, bo wcześniej czegoś takiego nie było. No i do DEM trafiła Cooking Mama 4, którą w sumie recenzowałem pokrótce w poprzednim podcaście, albo dwa podcasty temu, jakoś tak. Cooking Mama w poprzednim. A, no to w poprzednim. Ale było super. <laughs> tak w skrócie, to zestaw mi gierek, niekoniecznie wartość kupienia za te pieniądze. E, dobra druga gierka to Resident Evil Revelations które swoją premierę miało właśnie dzisiaj no i razem z nim też trafił właśnie do dystrybucji CirclePad, zwana mydelniczka z dodatkowym analogiem dodatkowymi przyciskami LR mało poręczne ja sobie sprawię choć też trzeba przyznać, że jest niewymagane do gry ja grałem właśnie w to demko przy pomocy żyroskopu i
0: no i sprawdzało się, powiem wam. Nie trzeba... A, jak to demko właśnie? Klimat jest?
3: Nie wiem, czy taki jak w rezydentach, tak? Czyli nie horroru, tylko takiego. Takiej strzelanki bardziej. Ciężko powiedzieć, że się przestraszył. Może gdybym miał, nie wiem, 10 mhm. lat mniej to, to coś z tego było, nie? No. Ale całkiem się fajnie gra, przyjemnie. Na pewno będzie dobra gierka, już patrząc nawet po recenzjach na jakichś innych portalach no to zgarnia średnio ósemki, dziewiątki, nawet w niektórych dziesiątki, w niektórych kategoriach,
0: więc jest dobrze. Ja tak tylko wtrącę a propos rezydentów, ponoć kapkom aż 600 osób na świecie, bo to nie jest tak, że w jednym studiu oni pracują, ale 600 osób na świecie pracuje nad rezydentem szóstką. Czyli to jest ponoć największy największy projekt 600, największy projekt studia do tej pory.
2: Co ja słucham w
0: ogóle, co ja słyszę, tak?
3: pora. A, no i ostatnią nowością w świecie Nintendo jest... Najfajniejszą. Zapowiedziane dzisiaj Nintendo Network, czyli tak naprawdę odpowiednik PlayStation Network czy Xbox Live dla Wii i 3DS-a. Chodzi o to, żebyśmy mogli sobie pogadać normalnie, voice chat, no i pozdy- pozdobywać achievementy i tak dalej, i tak dalej. I mogli to wszystko udostępniać przy pomocy jednego, wspólnego interfejsu. Obecnie, owszem, zdarza się, że coś takiego jest możliwe, ale to jakby każda gra musi osobno implementować i nie ma jakby
0: żadnego takiego wspólnego języka. Innymi słowy Nintendo w końcu postanowiło pójść w ślady Xbox Live i PlayStation Network.
1: Po siedmiu latach.
0: Po siedmiu latach, tak. No lepiej później niż wcale, nie? No już w sumie tyle w tym temacie. To ja jeszcze dodam w takim razie tak na szybko newsy na temat Wiedźmina. W końcu już wiemy, co z tym Xboxem 360 będzie już... Zabójcy królów. Tak, będzie Zabójcy królów na Xboxa 360. Znaczy To, że będzie to wiedzieliśmy już wcześniej, ale teraz już wiemy gdzie, kiedy, za ile i itd., itd. Właśnie
1: jest bardzo dobrej cenie ta gra, że było ciekawe.
0: Tak, trzeba przyznać, że chłopaki, no jak za taką jakość. Faktycznie dają dobry przykład. 129 zł będzie kosztowała wersja normalna. 119
1: w większości sklepów kosztuje.
0: No pewnie tak, ale tutaj taka oficjalna jest 129 podana. Tutaj CDAction.pl cytuję. 219 kosztuje mroczna edycja rozszerzona jakaś taka. Jeszcze będzie można kupić bundle pack razem z Xboxem za 1099 zł. Dysk 250 giga. Premiera 17 kwietnia, ukazało się z tego, z tej okazji bardzo fajne intro do gry, zupełnie nowe, animacja Tomka Wagińskiego. Warto sobie obejrzeć, myślę, że zamieścimy pod podcastem. I co tu jeszcze? Data jest, cena jest. No i tutaj oczywiście można się zapoznać z tą edycją. Nie wiem na ile ona będzie odbiegać od zawartości edycji kolekcjonerskiej pc ale myślę, że osoby czekające na grę mają na co czekać. A, no i oczywiście gra będzie jeszcze troszeczkę zmodyfikowana z tego co czytałem, to znaczy dodadzą do niej troszeczkę rzeczy, jakieś tam nowe lokacje, kilka godzin gameplayu, jakieś nowe postacie questowe. Wszyscy pc też to dostaną za darmo, więc nie ma obaw w formie patcha. Warto czekać, myślę. Ja chyba skorzystam wtedy z okazji i w końcu wrócę do Wiedźmina, bo nawet te, po tym patchu takim, który tam ponoć sporo zmieniał, to, to było trochę za mało, żeby mnie zachęcić. Może teraz się uda. I kolejny news, tym razem jeszcze szybszy. Rayman Origins wyjdzie na PeCeta. O!
4: Jej!
0: No
2: nareszcie. Myślałem, że się nie doczekam.
0: Tak i nastąpi to 30 marca. Wcześniej, tutaj cytując Action, 22 lutego i 16 marca pojawią się odpowiednią wersję na WITE i 3DS-a. No i tutaj są podane wymagania, to będziecie mogli sobie sprawdzić pod podcastem.
3: Ale wymagania są w sumie śmieszne, to warto zaznaczyć.
0: Tak, tak bo to, to jest... czwórka.
3: Mhm,
0: bo to raczej jest gierka, która faktycznie to jest grafika dwuwymiarowa, prawda? To byłoby raczej nieodpowiednie, żeby ona miała jakieś wysokie wymagania. I taki news raczej ploteczka niż news. Eee, mianowicie studio Rocksteady, które stworzyło Arkham Asa- Batmana Arkham Asylum i Batman Arkham City, Chodzą po głosy, że mogą pracować nad grą z serii Teenage Mutant Ninja Turtles, nasze TMNT. I o, powiem ja... szczerze, to to by było zajebiście.
3: O tak, ja się zgadzam, bo o ile na przykład Batman mnie zupełnie nie kręcił, no bo nie oglądałem go w dzieciństwie i w sumie nigdy. Nie byłem na tym po prostu wychowany, nie czuję tego klimatu, krótko mówiąc. To już o ja.
0: I to jeszcze gdyby były w takich klimatach troszeczkę mroczniejszych, jeszcze z tym systemem właśnie przypominającym Arkham City. A tutaj od jakiegoś redaktora, jakiegoś amerykańskiego bodajże serwisu wyszła ta informacja i on dość dobrze poinformowany był w temacie, chociaż no, jak sam twierdzi to plotka. I gra mogłaby przypominać właśnie Arkham City, czyli że poruszalibyśmy się po, po Manhattanie, bo Manhattan Crisis, tytuł tej gry by by ponoć był. No widać, nawet tytuł jest znany, więc to tak troszeczkę wykracza poza plotkę, no ale zobaczymy. Może to jakiś wyciek bardziej niż plotka. W każdym razie mi się wydaje, że warto mieć to na... Warto obserwować tego newsa. Może coś ciekawego się z tego wykluje.
3: Znaczy, ja bym kupował w ciemno.
0: <laughs> ja też, zdecydowanie. Ale to tak pan
3: nie? panu no to
0: nie? mówię, że to jest Ale jeżeli ta gra miałaby faktycznie przypominać mechanikom Batmana, a ja grałem w Arkham Asylum, to to wow. Ja jestem jak najbardziej za. Pasuje po prostu jak ulał. Myślę, do tych postaci. Dobrze, to w takim razie panowie, bierzemy się za tematy główne. To Don,
2: twoja działka teraz. Powiedz, o czym będziesz mówił? Tak właśnie, ja wróciłem, jestem dzisiaj zmęczony, jestem dzisiaj niewyspany. I nie zamierzam się tackać. To, to co mam do, do powiedzenia, do, do ogłoszenia. No właśnie, a co, o czym konkretnie ja w ogóle będę mówić? E, już wcześniej mówiłem o il 2 Szturmowi Cliffs of Dover. E, I chciałbym pewną rzecz sprostować. E, pierwsze moje wspomnienie o tej grze, e, pierwsza zmianka, pierwsza relacja, e, to była relacja z wczesnej wersji. Gdyż ja tą po prostu sobie grę wypożyczyłem. A od kolegi, a no, pewną wadą wypożyczania gier jest to, że trzeba je w końcu oddać niestety. Więc, więc po prostu ta gra cały czas się rozwija, cały czas jest rozbudowywana i co, co chwila coś się zmienia. Ja mam troszeczkę y, troszeczkę no, wcześniejszą jej wersję, więc, więc nie wiem dokładnie co się teraz tam dzieje, ale do tego dojdę. I Wings of Prey, o tej że też wspomniałem, to jest drugi symulator, który korzysta z silnika iła i go przerabia. I i po prostu te dwie gry na peceta one w jakiś sposób to są mocne tytuły lotnicze, ale obie celują w innych graczy i myślę, że po prostu warto omówić je obie na zasadzie porównania. Więc taka będzie ta recenzja. I zacznę tutaj właśnie od Wings of Prey, od zamieszania z nazwami. No właśnie. Mamy grę Iłdwa Szturmowik, która staje się popularna. Wszyscy ją zaczynają uwielbiać, bo naprawdę jest to dobry symulator. No i powstają kolejne gry tam, Iłdwa y, Forgotten Battles, 1946 itd, tak dalej, tak dalej. To możecie sobie sprawdzić na Wikipedii, czy w jakichś innych źródłach, to nie, nie budzi wątpliwości. Natomiast y, nagle powstała wersja na konsolę. i Iłdwa Szturmowik, y, Ił Birds of Prey. Mm-hmm. I co ciekawe, powstała wersja y, na PC-ta Wings of Prey. To jest dokładnie ta sama gra, co Birds of Prey, tylko się nazywa Wings of Prey. Co ciekawe, y, Birds of Prey to jest podtytuł, a, a główny tytuł to jest ildwa 2 Wings of Prey nie ma ildwa 2 w tytule. To jest dziwne zamieszanie z nazwami, co jest o nich chcieli, nie wiem wpisać sobie w portfolio więcej gier, nadawać różnych nazw do, do tej samej gry i, i co, i się chwalić tym?
0: Aż się Jeszcze... trochę pogubiłem, muszę poszukać tego na wiki.
2: Hmm. Po prostu jest Birds of Prey na konsolę, ta sama gra Wings of Prey na PC. Nie? To Ciekawe jest to. Takie, takie dziwne, nie wiem. Synek prezesa, nie wiem, wymyślił taką nazwę i musiała być inna. Ja, ja nie wiem po prostu.
3: A może chodzi o to, że kojarzyła się na przykład z symulatorem, i nie ukrywajmy, gracze konsolowi zazwyczaj wolą takie
2: e, bardziej lekkostrawne gry. Yy, no i właśnie powiem Ci, że to odpychało. na konsolę i dwa Szturmowik Birds of Prey z tytułem Szturmowika. Aha. Na bez. To jest totalne zamieszanie, nie wiem o co tutaj chodzi, zupełnie nie wiem. W każdym razie nie wnikam w to, ale mogę dodać tylko, że polski tytuł brzmi Wings of Prey, a podtytuł Skrzydła Chwały, czyli Mamy angielski tytuł, a polski tytuł jest pod tytułem angielskiego. Czyli mamy totalny miszmasz. Ja nie wiem, ten tytuł można było spokojnie przetłumaczyć. Można było to zmienić i wkleić. Skrzydła chwały. Polska wersja. Okej. Okay. Albo robimy tak, albo robimy Wings of Prey i wszyscy wiedzą, że jest po polsku. Bo, bo po prostu nie ma innej opcji. To jest bez sensu to, co oni zrobimy.
3: Okej okay, Don, a, a
2: przechodząc do gry może... No właśnie. Oui, 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 oui. Zgadzasz. Chcę, yy, chcę zacząć najpierw od takiego Yy, bardziej neutralnego tematu jak grafika no właśnie yy, i dla, dla klarowności mojej wypowiedzi Wings of Prey będę nazywać Wop, albo Wings of Prey po prostu, a clips of Dover po prostu COD okay? Do, dodasz jeszcze
0: bo, więcej nazw, tak?
2: Bo, bo po prostu kod niech będzie to jest szturmowy clips of Dover, WOP, niech będzie Wings of Prey ja takie ja tak jeszcze
3: pytanko, bo ja się już pogubiłem, która jest starsza
2: i czy duża Wings of Prey y, to jest y, gra, która korzysta z silnika szturmowika, y, ale, go, ale po prostu go przerabia. I jest zupełnie inna niż, niż ten jakby oryginalny szturmowik, y, który jest bardziej hardkorowy. Mhm. I teraz tak. Grafika. Wop. To jest po prostu y, gra z 2008 roku. A kod z 2011 roku jest Czy jest wcześniejsza? Ja ją mogę nazwać: tą grafikę, że jest to po prostu prosta, estetyczna grafika nowoczesnej gry z małymi wymaganiami. Po prostu widać, że jest to grafika, no może nie ma tam jakichś tam genialnie skomplikowanych modeli, ale po prostu jest bardzo ładna, jest estetyczna, no i to jest po prostu spełnienie moich marzeń, bo. Działa idealnie. Na, na mojej maszynie, ja już im podawałem parę razy. E, to jest tam Aspire 5740G. Możecie sobie wygooglać. Po no już maksy... niech. E, to, to dla jasności podaj. Możecie e, sobie to wygooglać. Na tym komputerze maksymalne wymagania i po prostu zero cięcia. Maksymalna ilość frameów i, i po prostu ja nigdy w życiu nie, nie przypuszczałem że gra lotnicza z iła po prostu będzie mi kiedykolwiek płynnie działać na mojej maszynie i, i to jest to. Pięknie wykorzystują w wop wszystkie te efekty, które w kodzie także są, ale dla porównania jak wygląda kod. Żeby na tej samej maszynie kod działał płynnie yy, musi być na minimalnych. Ustawienia graficznych. A wiecie, jak wygląda na minimalnych ustawieniach graficznych? Jak symulator lotniczy z lat 90. Mhm. Czyli jest jedna duża tekstura Ziemi z różnymi polami na przykład i jest po, po kilka domków. To wtedy tak, to wtedy działa płynnie. I wiecie co? Ja w pewnym momencie powiedziałem sobie: No dobra, a teraz dajmy tej grze mm, kodowi, Czyli pokazał mi swojego kopa i ustawię na maksymalne. I wiecie co? No, powiedziałem sobie, dobra, może mi komputer wybuchnie, może będę miał 15 FPS-ów, ale zobaczę, jak to wszystko wygląda. Okazuje się, że nie wygląda wcale lepiej. Wygląda, powiem tak, kod nigdy nigdy w życiu nie będzie wyglądać jak Wo. To trzeba wyraźnie powiedzieć. I Jeszcze wyraźnie trzeba powiedzieć, że nigdy w życiu nie będzie wyglądać choć w połowie tak dobrze jak Wo. I nigdy w życiu nie będzie tak, tak dobrze jakościowo jeśli chodzi o wyświetlanie tych grafik. Oczywiście, nie wiem, twórcy się chwalą, że tam, że pisany od nowa, się i tak dalej. To jest gówno, prawda? Po prostu gra jest do niczego. I słuchajcie, ja mam nadzieję, że oni coś z tym zrobią.
0: Właśnie właśnie tak. Ja staram się nadążyć tutaj, czytając jednocześnie na wiki. I pewnie już o tym wspomniałeś, ale jak mówię, troszeczkę się pogubiłem. Ale w końcu ten... Cliffs of Dover to jest gra raptem sprzed roku, a z kolei Wings of Prey wyszedł już w 2009, więc skąd taka rozbieżność? Lepsza, starsza gra, a dużo
2: lepsza, mówisz. No właśnie. I, i, I to jest dla mnie coś zupełnie niezrozumiałego, dlatego, że ja początkowo myślałem, że w Cliffs of Dover oni po prostu wzięli silnik starego iła i spróbowali go przerobić na nowe warunki. Co po prostu, no wiecie, czasami jest trudne zrobić coś takiego. I w związku z tym gra jest do niczego. Pod względem jakości wyświetlania grafik. Natomiast yy, oglądałem bloga ostatnio i twórcy się chwalili, że właśnie tworzyli nowy silnik od zera. Pod nowe wymagania. I, i po prostu dla mnie to jest śmiech na sali.
0: Mm-hmm. Może właśnie coś poszło nie tak w trakcie pisania tego silnika. To jest chyba jedyne, jedyna rozsądna opcja.
2: I po prostu wychodzi na to, że na przykład nad lokacją Londyn, w kodzie, no po prostu nie da się latać. to jest tyle domków, że po prostu koniec. No komputer ci wybuchnie, no mi prawie wybuch. Yy, natomiast jeśli chodzi o wing, yy, Wings of Prey, no to pięknie wszystko wyświetla, całe miasta, lasy, wszystko świetnie wygląda, także... No, no ale znowuż też, też muszę przyznać, że jeśli chodzi o Wings of Prey, jest takie zagadnienie, że wszystko tam wygląda takie, tak zabawkowo.
4: Mm-hmm. Tak
2: czuć, czuć, że to nie jest prawdziwe. Na przykład jeśli chodzi o kabiny, to jest właśnie to jest jeden z największych bólów tej gry. Dlatego, że wsiądź do koda, do Harry Kane'a, zerknij na, na kabinę, stryk, screen pod podcastem, a teraz przyjrzyjmy się kabinie z Wings of Prey. Kolejny screen pod podcastem. I teraz porównajcie to. Yy, w kodzie mamy Całą masę przyrządów, to wszystko zostało odzorowane tak, jak jest. Natomiast Wings of Prey to po prostu jest, widać, że to uproszczona kabinka, taka, żeby była. I choć te wszystkie zegary działają w kabinie, to, to po prostu one są nieczytelne. I Wings of Prey startuje do miana gry, która jest zarówno dla nowicjuszy w lataniu, jak i dla asów. Więc teraz moje pytanie do twórców. Jak ja mam latać w tej grze bez wirtualnego hadu, skoro nie jestem w stanie czytać liczników, bez powiększania mm-hmm. obrazu sztucznie, co jest po prostu niemożliwe w, tra- w, trasie, w trakcie bitwy, bo raz, że się muszę skupiać, a trzy nie mam trzeciej ręki, żeby, żeby przycisk powiększania wciskać <laughs> i kierować po prostu na, na, na przyrządy. Też w Wings of Prey jest taki paradoks dosłownie, że Celownik w samolocie przeszkadza w celowaniu. O! Po prostu jest tak nieprzezroczysty, że mała, e, że po prostu mała figurka przeciwnika za nim znika. No, nie widać go. No to. to, 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 to. Dobra, nie, lecimy dalej. I, I po prostu pod podcastem macie i Koda, i WOP, i możecie sobie porównać i naprawdę to widać. Gdzie, gdzie, gdzie po prostu jest realizm, gdzie oni się przyłożyli, żeby naprawdę świetnie zrobić te kabiny, a gdzie one zostały odwalone na, na siłę. I, I tu jest właśnie ten wielki ból. I, I właśnie przejdźmy może do realizmu. Jak już powiedziałem, Wings of Prey reklamowano jako grę dla asów, jak i nowicjuszy. I, i przede wszystkim ten, to, ta gra ma, ma to do siebie, to jest akurat dobre rozwiązanie, że są różne poziomy trudności. Od, od arcade po symulację. Jest arcade, gra, gra realistyczna i symulator. Każda z nich ma powłączane konkretne opcje. Czyli tym wiadomo, arcade to jest granie na samej, na samej czterech przyciskach i na myszce, więc, więc to jest zupełnie ta, 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 taki, taki Airfix do ja bym powiedział. Natomiast no, symulacja to już jest coś, co, co wymaga joysticka, więc tak stopniowo to rośnie. Są te trzy, trzy opcje, przy czym jest też bardzo, bardzo dobra, dobra rzecz, że możemy sobie każdą z tych opcji oddzielnie skonfigurować. Czyli na przykład chcesz, żeby twój samolot naturalnie przyspieszał, możesz tam włączyć. Chcesz, żeby ulegał przeciążeniom, to możesz sobie osobno włączyć. Chcesz, żeby tam by było wspomaganie celowania, to też możesz sobie... To, to wszystko, cała lista jest opcji, chyba ze dwadzieścia kilka i można sobie to wszystko powłączać wedle, wedle uznania. Także to jest, to jest świetna rzecz. Z tym, że muszę jednak powiedzieć że Wings of Prey nastawiony jest na Arcade, bo to jest tak, weźmiemy Wings of Prey i oni mają faktycznie tę opcję od Arcade po symulator, ale tryb symulacyjny Wings of Prey jest zdecydowanie gorszy od trybu symulacyjnego Cliffs of Dover. Czyli po prostu to jest gra nastawiona raczej na gameplay, na graczy, raczej na taką przyjazność dla graczy, niż właśnie na ten hardkorowy realizm. Natomiast Cliffs of Dover, które też ma opcję do włączania, mimo wyłączania tam wszystkich opcji realizmu, i tak jest bardziej realistyczne niż Arcade Wings of Prey. Natomiast wiadomo, jak się włączy ten realizm, to jest naprawdę super realizm. I i, i to właśnie trzeba powiedzieć tutaj głośno i wyraźnie, że że powiedzmy Wings of Prey... To jest, to jest jakby jeden zbiór, kod to jest drugi zbiór i one się stykają, stykają się na powierzchni i wspólny silnik, natomiast jedno idzie w arcade, drugie idzie w realizm i to, to trzeba mocno wyraźnie powiedzieć. Natomiast Wings of Prey, właśnie, treningi, bardzo fajnie zrobione treningi, mi się bardzo podobały. Wszystko jest pięknie wytłumaczone. Od trybu arcade po tryb symulacyjny, wszystkie, po prostu uczymy się wszystkiego od zera i to wszystko jest naprawdę świetnie wytłumaczone, nowy gracz szybko się płapie. natomiast w kodzie, jak już powiedziałem wcześniej w mojej relacji, wszystkiego trzeba się domyślać samemu, a lista ponad 100 opcji w kontroli no, na pewno nie ułatwia sprawy, także no tutaj punkt dla Wings of Prey, ale wiecie co? To jest w wielu recenzjach Wings of Prey napotkało, e, napotkało pewien problem. Ludzie zgodni twierdzą, że, że po prostu kampania jest nudna, że gra jest nudna. Ale w której w której jeszcze powiedz? Wings of Prey. Aha, okej. Okay. Ludzie mówią, że jest nudna. I teraz, dlaczego nudna? Przecież no, to jest niemalże to samo, co Cliffs of Dover. Dlaczego miała być nudna, skoro jest jeszcze nastawiona na, na graczy, na gameplay? To już chodzi o to, że właśnie ta arcadowość Wings of Prey niejako zabija tą esencję realizmu. No, Cliffs of Dover samolatanie jest już po prostu przyjemnością samą w sobie. Wystartować, posiedzieć w kabinie, powłączać wszystko, przygotować samolot do startu, wystartować, zrobić parę kółek nad lotniskiem. To jest pra- prawdziwa esencja gry. Nawet latanie w szyku, które jest strasznie trudne. Jest naprawdę, jest, jest war- czuj, czuje się to. Po prostu czujesz, że to jest symulator, czujesz, że to jest super, czujesz, że to jest skomplikowane i masz ochotę na więcej. Natomiast jeśli chodzi o Wings of Prey, to jest taka, to jest taka popierdółka w porównaniu do Cliffs of Dover. Po prostu, no. Mamy jednak tą tą arcade'owość i tego tego się nie da w żaden sposób zwalczyć. Tym bardziej, że twórcy niejako nie mogli się zdecydować. Oni reklamowali grę właśnie dla wszystkich. Natomiast nie da się zrobić gry dla wszystkich. Przyjrzyjmy się zwykłej jakiejś tam Airfix Dogfighter, prawda? To jest typowa taka arcade'ówka. I jakie tam są misje? Tam są szybkie misje. Latamy od pokoju do pokoju i zniszczymy przeciwników. Tam nic długo nie trwa. Natomiast jeśli po prostu przejdziemy do Wings of Prey, to tutaj autorzy nie mogą się zdecydować, bo z jednej strony mamy prostą kontrolę, a z drugiej strony misje realistyczne, czyli na przykład przeleć 3 kilometry w szyku, żeby potem napotkać przeciwnika. Tyle, że zwróćmy uwagę na to, że jeśli gramy w tego prawdziwego iła hardkorowego, czyli Clips of Dover, to wtedy... Przeleć km kilometrów szyku to jest coś hardkorowego, bo to nie jest łatwa sprawa. To jest przyjemność sama w sobie, to jest wyzwanie samo w sobie. Ale jeśli lecimy w Wings of Prey, to mamy cztery strzałeczki, samolot leci równo, no papieroska można zapalić, plaża. Leży, pozostaje pytanie, co gracz ma w tym czasie robić? Przecież on się nudzi, przecież on ma łatwiej, więc co on ma w tym czasie robić? No patrzy jak samolot leci. No, samolot leci. Może jest w dole, tak. Słońce jest, śmigło się kręci, dobra. Wskaźniki? Tak, wszystko w normie. Co by tu jeszcze? No no nic, no po prostu człowiek się nudzi. I właśnie dlatego dlatego Wings of Pre jest nudne, dlatego, że realizm został zarżnięty, podrżnięto mu gardło. Natomiast misje wskazują na to, że ten realizm powinien być. I, I dlatego po prostu walka nie jest ciekawa. Ja pamiętam, że sam w sobie po prostu cały czas wracałem do Clips of Dover, bo takie to było super. Naprawdę. Co chwila choćby parę kółek tamtle lotniczym, choćby jakiś pojedynek z, z, z Messerschmittem. To naprawdę było coś. Natomiast tutaj to jest taki arcade i tego po prostu się nie, nie da ominąć. Natomiast niektóre misje totalnie są bezsensowne. Nie, no, wiecie, Była misja taka jedna, leciałem bombowcem. Wiemy do czego służą bombowce, do do spuszczania bomb. Czyli lecisz gdzieś nad miasto, spuszczasz bombę i uciekasz. Wracają bombowcem i i nagle jest komunikat. Hurra, wracają niemieckie bombowce, dopadnie ich. Bombowcem? Tak, ta ta misja (laughs) nie ma sensu z dwóch przyczyn. Z pierwszej, z przyczyn realistycznych. Dlatego, że bombowiec nigdy nie walczył yy, przeciwko innym samolotom. Oni musieli trzymać szyki, modlić się o to, żeby nie zostać zestrzeleni. Ewentualnie robić jakieś uniki. Natomiast yy, nie ma też sensu z poziomu samego gameplayu. Przecież ich było 20, a ja jeden. spróbowałem <śmiech> <śmiech> 10 razy zrobić tą misję. Nie udało mi się. Dlatego, że system celowania jest do niczego z celownikiem. A i dlatego, że... no jakie ja miałem to zrobić? To co? co oni w ogóle
0: sobie myśleli? No? No jak to? Myśleli, no, że jesteś kapitan Shepard, no i to sobie był, polecisz, nie?
2: Robił tą... Komandę no wiecie przepraszam. co, przepraszam. Wiecie co? ja nie testowałem wszystkich samolotów, naprawdę niektóre samoloty są pochranione. Mhm. Ruskie samoloty, na przykład I-16, totalnie nie mogłem w nim celować, totalnie nie mogłem, no po prostu niemożliwe, celownik zasłania wroga, no koniec. Brytyjskie samoloty na szczęście trochę lepiej były zrobione, ale... Wyobraźcie sobie, że bombowce nie mają y, kabin wewnętrznych, nie mają kabin zrobionych, po prostu, po prostu nie mają. I, I co? I Oni twierdzą, że ta gra jest także dla asów, dla, dla ludzi, którzy po prostu y, chcą czegoś więcej, a nie robią kabin dla bombowców. Kto w ogóle zabierał się za coś takiego? Clips of dobry. Oczywiście mamy do czynienia z kilkoma bombowcami, z jednym brytyjskim, z kilkoma niemieckimi, ale wszystkie mają kabiny, są odzorowane tak jak trzeba. To ja już wolałbym, żeby Wings of Prey darowali sobie takie gadanie i po prostu nie zrobili tych bombowców, żeby nie dało się nimi latać. Bo jaki to jest sens? No to zupełnie nie ma to sensu. Dlatego, no, tutaj nielogiczność ściga nielogiczność. I... Okej, okay, Don, a może już tak podsumowując powoli. No właśnie, już, już powoli z nimi kończę. Właśnie, finish im Taki... Jak to, jakie to słowo? Fatality? O, dokładnie. To, to jest to słowo. I, I po prostu, no słuchajcie, no... Wings of Prey wykorzystuje silnik Iła do zrobienia dobrej arkadówki, Ale no niestety, dobrej arkadówki nie da się przeskoczyć. Z arkadówki nie będzie symulatora i jeśli ktoś Jeśli czytacie recenzje, w których ktoś mówi, że Wings of Prey to jest dobry symulator, że ta symulacja jest godna polecenia, albo że ta symulacja naprawdę jest świetna, to to jest gówno prawda, dlatego że to nie jest symulacja, to jest arcade, który jest przerobiony, żeby był trochę trudniejszy, ale moim zdaniem po prostu, i zresztą jeśli przyjrzycie się sprawie, to po wyłączeniu wszystkich opcji, po skonfigurowaniu gry odpowiednio, to jest ten sam kaliber co Blazing Angels. Blazing Angels, ja tą grą też od Ubisoftu, ja ją już ją recenzowałem.
0: I ją już Ta... fatalitowałeś, czy jak to Ta. się odmienia.
2: I Szturmowi Cliffs of the Over to jest naprawdę gra, która... która jest naprawdę realistyczna, jest hardkorowa i ja naprawdę lubiłem w nią grać i naprawdę ją polecam, tyle że mam, yy, mam jedną uwagę do wszystkich tych, którzy chcą ją kupić. Zaczekajcie. Zaczekajcie na to, aż oni tą grę skończą, bo inaczej będziecie się, będziecie się tylko irytować. Naprawdę. Ale to ile oni mogą ją kończyć?
0: Już rok prawie mija od premiery.
2: Wiesz co? Ja nie wiem, ale ja wiem, że za produkcję tej gry odpowiadają Rosjanie. Ale? To zmienia postać rzeczy zupełnie.
1: Pan, co jak była jakaś wypłata, to.
2: A,
0: A wiesz, okay. kiedy ostatni patch wyszedł? Może tak zapytam w trochę istotnej sytuacji.
2: Yy, powiem tak. Nie znam daty, aczkolwiek wszystko jest do sprawdzenia na głównej stronie gry. I, i faktycznie jest tam nawet informacja o patchu, i wiecie co? Ja nawet, ja nawet z wielką nadzieją czytałem. O co ja party. patrzę. Co ja patrzę. I, i, I słuchajcie, po prostu była informacja o tym, że, że została zmieniona, został zmieniony system renderowania obiektów, ale że wiecie co? Moim zdaniem to wcale nie oznacza, że te obiekty przestaną wyglądać jak główne, tylko po prostu będą szybciej chodzić.
3: Don, a a ja mam takie pytanie, mówisz, że warto tą grę kupić w sensie o tej nowej,
2: tak? Tak, mówię o Cliffs of Dover to naprawdę gra jest bardzo warta kupienia, ale jak mówię, poczekajmy aż oni ją skończą, bo bo wcześniej po prostu to to nie będzie mieć sensu gra będzie niegrywalna wiele rzeczy, po prostu będzie działać źle.
3: Ale takie jeszcze pytanko, bo strasznie to jest ta, którą tak strasznie przed chwilą jechałeś, tak?
0: Ja jechałem nie, nie. Wings
2: of Ray. A, no to właśnie.
0: poprzednio. Ja starałem się nadążać.
2: <laughs> a, a po prostu też pochwaliłem Cliffs of Dover. Chociaż powiem szczerze, obu się trochę dostało, bo... bo no tak, no, jedna jest reklamowana na symulator, którym nie jest. A druga jest świetnym symulatorem, który nie jest skończony.
0: Okej, okay, Don, a już kończąc, powiedz w takim razie, bo to be, nie be, tylko Wings of Prey tutaj recenzowałeś, powiedz, czy mimo wszystko warto potem grę sięgać, jeżeli się nie szuka symulatora, tylko właśnie dówkę?
2: Powiem tak, to jest. Y, gra, która na pewno na dłuższą metę będzie wam się nudzić. Jestem tego pewien. Aczkolwiek, jeśli chcielibyście sobie całkiem przyjemnie pograć w całkiem filmowe pojedynki, bo faktycznie przeciwnicy tam wykonują różne, różne tam akrobacje i tam blisko ziemi latają, także, także pojedynki wyglądają całkiem filmowo. Jeśli jesteście na stanie nagrę w multiplayer, ale tutaj też moja uwaga, dlatego że gra nie ma serwerów dedykowanych co oznacza, że nie możecie na przykład zagrać sobie z bratem na lanie mhm. I musicie się modlić o to, że ich serwery stoją i musicie się modlić o to, że ludzie jeszcze chcą grać w tą grę. Bo jeśli nie, no to koniec. To wtedy niestety nie pogracie sobie na multi. Ja osobiście nie jestem w stanie powiedzieć, jak ta gra się trzyma, yy, jaka jest jej popularność, dlatego, że to nie jest hardkorowy symulator jak U2, który po prostu będzie, będzie miał fanów przez wiele lat, bo nadal te starsze wersje mają fanów, którzy Straszne yy, społeczeństwo, społeczność, które po prostu się przy niej trzyma. Yy, natomiast no, no Cliffs of Dover to jest gra przyszłościowa, więc poczekajmy co, co oni w ogóle z nią zrobią i wtedy można ją kupić. Natomiast yy, co do Wings of Prey jeszcze, yy, będzie wychodzić sequel i on ponoć będzie mieć dedykowane serwery. Więc, mhm. więc tak, więc jest nadzieja. Więc. Krótka, krótka, e, krótkie podsumowanie. Wings of Prey skierowane raczej do graczy arcade'owych, to jest na bank, gracze arcade'owi na pewno znajdziecie tutaj coś, coś czego szukacie, aczkolwiek nie sądzę, żeby ta gra przykuła was jakoś tam na długie godziny. Natomiast Clips of Dover to jest po prostu hardkorowy symulator, który przykuje was naprawdę na całe godziny, zwłaszcza z multiplayer, zwłaszcza z multiplayer. Bo on umożliwia stu, y, 128 graczy na raz i naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo realistyczny. Możecie im wierzyć. I, i mogę dodać, że, że na obie gry patrzyłem, nie patrzałem, patrzyłem, y, jako osoba, która nie ma joysticka. Ja w obie gry grałem bez joysticka, grałem na klawiaturze i tyka, muszę tyka, powiedzieć, że. Że jeśli chodzi o Wings of Prey, maksymalny poziom trudności, jaki udało mi się wycisnąć, to gra realistyczna bez przeciążeń. To znaczy nie bez przeciążeń, tylko bez przeciągnięć. To jest po prostu takie, takie coś, że wpadasz w kolkociąg i spadasz, jak, jak za bardzo skręcasz, uproszczając. Bo po prostu kontrola, którą, którą zaserwowali w Wings of Prey, nie, nie daje możliwości skonfigurowania tak, żeby, żeby jakoś imitować nawet joystick. Natomiast jeśli chodzi o o Cliffs of Dover, to ja po prostu ostatnimi czasy grałem na maksymalnym poziomie trudności na klawiaturze i muszę powiedzieć, że że mimo to, że że jest ciężko i że moja skuteczność to jakieś 60%, to to jednak można skonfigurować klawiaturę tak, żeby, żeby po prostu móc w to grać i myślę, że to jest wielka zaleta tej gry. Bo, bo po prostu zaczynasz od kreatury, zaczynasz od niskiego poziomu trudności, robisz się coraz lepszy, przełączasz się na, na wyższy poziom trudności. No i, no i po prostu to wszystko idzie, to jest, jest możliwe, to jest do zrobienia. Aczkolwiek myślę, że, że jeśli poważnie myślicie o symulatorach lotniczych, to myślę, że, że, że naturalną potrzebą, naturalną koniecznością będzie zakupienie jakiegoś joysticka. Bo to naprawdę rzecz to ułatwi. Także Wings of Prey, dowcy będziecie się cieszyć, ale nie gwarantuję, że długo. <głos> e, Cliffs of Dover, hardcore'owcy, będziecie się bardzo, bardzo cieszyć, to przez długie lata, moim zdaniem, no że poczekajmy, aż oni zrobią coś konkretnego z tą grą.
0: Okay. To tyle. Okej, okay. ładne podsumowanie.
2: Aha, i jeszcze mam coś, coś yy, dla wszystkich tych, którzy powiedzieli o Wings of Prey jako symulatorze. Gówno. Dziękuję. O, to bardzo głęboka myśl,
0: dziękujemy <głos> za opinię. A ja, w takim bądź razie, już ostatni temat główny w tym podcaście. Postaram się streszczać. Mm. Ja
1: może jeszcze do jednego newsa, bo nie wiem, czy nie pominęliśmy przez przypadek. Tak. Generalnie pojawiło się sporo plotek na temat nowego Xboxa. O, to
0: nie słyszałem.
1: Nie. Podobno Nowaką konsola ma pojawić się już całkiem niedługo. Mhm. Co ciekawe. Dajcie mi sekundkę. Tutaj zapisane kilka informacji. Jak uda ci się znaleźć
0: się na jakimś linku, to bardzo bym poprosił, to bym wkleił pod
1: podcast. Oczywiście posiadam również link. Chodzi o to, że podobno już procesor do nowej konsoli Microsoftu jest w produkcji, co, co jest dość dobrą informacją, a same devkity mają trafić do producentów gier jeszcze w kwietniu tego roku. Mhm. Czytamy tutaj informacji. Nowy Xbox będzie korzystał z technologii Blu-ray. No w sumie jest to dość takie oczywiste, bo no, no z czego bym mógł korzystać, tak? O, o
0: ironii, DVD... o ironii o losu.
1: O ironii o losu HD DVD już nie ma, a, a duże nośniki muszą być, bo nikt nie będzie żonglewał DVD. I co ciekawe, no, no nowy Xbox miałby mieć wbudowany Kinect 2 w o, siebie więc. bezpośrednio.
2: Myślę, że cał,
1: Całkiem fajne plotki. Mówi się również, że nowa konsola ma zapobiegać uruchamianiu y, gier pochodzących z drugiej ręki.
0: A myślałem, że zapobiegać y, jak coś Ach, się tak? mówi? Nie, nie, nie. nie za, zapobiegać wrzodom <grystwo> i chorobom serca. Tak?
1: Jak myślicie, w jaki sposób taka nowa konsola mogłaby Zapobiegać uruchamianiu gier z drugiej ręki.
2: Nie wiem, ale powiem szczerze, że to byłaby to dosyć opcja, która by hamowała rynek. to no. mocno. Konsola spróbujecie
0: zabić, jeżeli spróbujesz włożyć do niej pirata, to proste, nie? To,
2: proste. Nie, nie chodzi o pirata, tylko
1: o, o używane gry.
0: Proste. A, przepraszam, z drugiej ręki faktycznie, źle zinterpretowałem.
1: E, faktycznie, faktycznie pod groźbą śmierci. Jakby konsola strzeliła <laughs> drugą, czy. Przy trzecią osobę, to już by nikt więcej nie próbował,
2: tak? <laughs> nie, no Próbowaliby, ale najpierw rozebrać ją, ale Elektro... potem okazałoby się, że podczas rozbierania by wybuchała. Elektrowstrząsy.
3: Dla mnie proces są taki sam, jak, e, jak te online pasy. Podczas włożenia potrzebujesz stałego połączenia z internetem, co dzisiaj praktykuje Ubisoft w niektórych swoich grach na peceta, w sumie nie tylko chyba.
1: No mhm. Ale to chyba masz cały czas tą grę.
3: No tak, ale chodzi mi o to, że nie pozwalałoby ci zagrać w grę, jeżeli nie masz połączenia z internetem i masz po prostu swoje ID przypisane. Jeżeli raz kupisz oryginał, wpiszesz ten kod, nikomu innemu nie sprzedasz. To samo co jest teraz online pasy, tylko że dla singla, krótko mówiąc.
1: Dobrze. No Zobaczmy, co z tak, tego czy, będzie. Czy jeszcze ja, Napalam na nową konsolę. Nie, to wszystko, co chciałem wspomnieć, bo to tak jakby... Się ok, zapisałem... Zapisa-
0: <laughs> Spoko, zapisałem sobie, że, że jakiegoś linka musisz mi przesłać, tylko nie zapomnij, proszę. A ja w takim razie wracam do Deus Exów, bo teraz taką serię o Deus Exach prowadzę. To teraz która? Teraz druga, bo może przypomnę pokrótce... Pierwsza jedynka Deus Ex wyszła w 2000 roku, dzisiaj opowiem o dwójce, która się nazywa Deus Ex Invisible War i wyszła w, już mówię kiedy, to był 2003 grudzień, a w Europie 2004. Z kolei jeszcze może nim do niej przejdę, to tak już, żeby uzupełnić temat i żeby móc płynnie przejść za tydzień do tej najnowszej części. To wspomnę może o o, pokrótce. Wspomniałem poprzednio, że jedynka wyszła na PS2. Zgłębiłem troszeczkę, bardzo szybko temat. Okazało się, że wersja ta ma lepszą grafikę. Widać wyraźnie, że na przykład modele postaci są troszeczkę dokładniejsze. Nie potrafię ocenić po samych filmikach, jak mocno ta grafika się zmieniła, ale widać wyraźnie, że się interfejs zmienił, HUD i tak dalej. Widać, że to jest przystosowane do konsoli, ale co ciekawe, można ponoć podłączyć do PS2 na USB myszkę i klawiaturę. Jest to jedna z nielicznych gier, które to wspierają na tej konsoli. To tak a propos, żeby tutaj odeprzeć od razu, a także, ojoj, oj, gra, która wygląda jak strzelanka, i na tym, na, na, na konsoli prawda?
1: A propos strzelanek, tak, dosłownie w tej sekundzie dostałem newsletter, że można kupić już Duke Nukem Forever za 5 dolarów na Maca.
0: Mhm. O, 4 dm- na co jeszcze czekasz? <laughs> Właśnie, na co jeszcze czekasz?
1: Dopiero kupiłem Balls of Steel na PS3. Aha.
0: Co jeszcze na temat tego Deus Ex: ps 2, który zarobił sobie taki podtytuł The Conspiracy, łatwo go w ten sposób odróżnić od tej wersji pecetowej, a jeszcze warto wspomnieć, że wyszedł w 2002, więc dwa lata później, to to, że dodano prerenderowane intro i zakończenia też są prerenderowane. W oryginale były na silniku gry. I obejrzałem je sobie z ciekawością i muszę przyznać, że faktycznie póki jeszcze akta nie ma, to mogę to zrobić, prawda? I i faktycznie muszę przyznać, że takie ciekawa rzecz, ciekawa. Nie wiem na ile sama mechanika się zmieniła, czy tam coś zepsuli, czy nie. W każdym razie to jest taka ciekawostka. I jeszcze wyczytałem, że projekt Snowblind, który powstał po... Invisible War, o którym już wspomniałem poprzednio, że był strzelanką, co do której się zgadzamy tutaj z Norbertem, że jest raczej średnia czy słaba, jak uważa Norbert. Ja słaba. dawno w nią grałem, naprawdę ciężko mi powiedzieć, jak mocno słaba była.
2: Jak sam wspieram Cię całym sercem. A, a przyszedłeś? Nie, ale jeśli ktoś mówi, że coś jest słabe, to coś jest rzeczy. A, to Donna Proof, tak? Okej. Okay.
0: No ja może kiedyś wrócę do niej, jak nie będę miał faktycznie co robić. I wtedy ocenię, ale że ze względu na to, że to była zwykła strzelanka, to dlatego tutaj ją pominiemy akurat w tym zestawieniu, ale co chciałem, co, do czego chciałem się odnieść, poprzednio wspomniałem, że ona jest w tym samym świecie co Deus Ex, historia jest troszeczkę inna, mianowicie ona powstawała mając tytuł Deus Ex Clan Wars i miała być grom, która miała być nastawiona na multiplayer w realiach Deus Ex'a. Zapomniałem o tym wspomnieć, jedynka już miała multiplayer, co jeszcze bardziej nietypowe. Nawet udało mi się w niego zagrać. Okazuje się, że jeszcze są serwery, jeszcze są ludzie, którzy w to grają. Naprawdę. I udało mi się rozegrać kilka całkiem fajnych partii z ludźmi, którzy widocznie grają w to już od lat. Widać było, że jacyś tam jakieś świeżaki też się pojawiają, nawet w trakcie jak ja grałem, więc faktycznie ludzie w to grają, włączają z ciekawości. Nie wciągnęło mnie to zbyt szczególnie, no ale widać, że próbowali stworzyć grę, która byłaby tylko na multiplayer nastawiona. Powstał w ten sposób Project Snowblind, zmienili tytuł dlatego, że Invisible War, o czym za chwilę się dowiecie, okazało się grą dość słabą. I właściwie nie sprzedał się zbyt dobrze, dlatego chcieli się prawdopodobnie odciąć od, od Deus Exa. Zmienili to uniwersum oficjalnie, a przynajmniej to, tak mi się wydaje. W każdym razie na wiki wyczytałem, że to jest już inne uniwersum, tytuł został zmieniony, ale niejako uważa się to za taką półoficjalną część serii, no bo przecież powstawała właśnie w tym samym miejscu i teoretycznie jako Deus Ex, ale taka była po prostu decyzja marketingowa.
2: Ja widzę tutaj znajomy had w soczewce oka.
0: Ale mówisz o Project Snowblind?
2: O Invisible War.
0: A, no to właśnie przechodzimy teraz do Invisible War. Już tak płynnie. My lubimy płynne przejścia. Co mogę powiedzieć o Invisible War? Niewidzialnej wojny? Tak, niewidzialna wojna. Boże, naprawdę chciałbym, żeby ona była niewidzialna.
2: Czekaj, zgaduję. Jakaś yy, fabuła dotyczy wojny w sieci cybernetycznej, cyberataków yy, Anonymes? Eee.
0: Eee, hmm, wiesz, Prawie. Ciężko mi powiedzieć. Właściwie to nie zastanawiałem się głębiej nad tym pod tytułem. Bardziej chodzi o chyba taką... T- t- takie, wiesz... Yy,
2: Asasynów. No, ta,
0: ta taka cicha, wojna prowadzona po cichu, prawda, poza wzrokiem publiki i tak dalej, no coś, coś w tym stylu, poza, poza wzrokiem świadomości masowej.
2: Ja muszę powiedzieć, że ja swoich asasynów do twórców Iła już wysłałem.
3: A, a ujmę cię, jak wygląda, a nie, bo mówisz teraz o, o dwójce do seksu, a nie o band. a to nie, to przepraszam.
0: przepraszam. A co chciałeś dodać? Nie, nie. Pomyliło mi się ze Snowblindem. No spoko. W każdym razie Deus Ex Invisible War jedynka była na silniku Unreal pierwszego, Unreala. Teraz ta część na silniku drugiego, więc teoretycznie powinna być ładniejsza, fajniejsza. No wiecie. I tak właściwie ją reklamowano, z tego co ja pamiętam, że faktycznie gra będzie miała system fizyczny, że będzie ragdoll, że będzie można przewrócić zbanuszek ze stołu razem ze stołem. O, wiecie, to bo... faktycznie, te, dzisiaj to się wydaje śmieszne, prawda, ale wtedy to było, no, wtedy to budziło szacunek. Tyle, że w grze to, tak wiecie, nie, nie widać tego za bardzo. dole, jak to w starszych grach układają się czasami przezabawnie. Yy, te przedmioty to faktycznie sobie tam też hulają, ale to tak w sumie no, ż- żadna rewelacja, wiecie, no, w dzisiejszych czasach to już nie, nie zwraca się na to tak uwagi.
2: Ale no, Gra... pamiętaj, yy, Vader też kiedyś był cool. Wiesz, problem
0: z tą grą jest inny, może zacznę znowu od grafiki, ja tu tak nie wiem czemu, ale w podcaście jakoś dziwnie często zdarza mi się zaczynać od grafiki.
2: Ja też dzisiaj od grafiki zacząłem.
0: Chociaż nie uważam jej wcale za najważniejszą część jakiejkolwiek gry, ale w tym wypadku na pewno zauważyliście, obserwując na przykład tego najnowszego Deus Exa, że on jest taki soczysty, że on wszystko tam jest zaprojektowane, widać, że artyści to robili, i że to ta stylistyka to wszystko jest takie wspaniałe. W Invisible War jest totalnie odwrotnie. Po prostu ta gra jest taka nijaka, grafika jest jakaś taka...
2: Nikt tego nie robił po prostu.
0: Nieszczególna. No właśnie to jest jakieś takie mdłe strasznie po prostu, jak jedzenie... A, a nie, nie sądzisz,
2: nie sądzisz że, to, że to właśnie też miało takie być, że taki nowoczesny, zakurzony mdły świat
0: Właśnie nie. Jak grasz w pierwszego Deus Rexa, tam faktycznie widzisz po na przykład postaciach jakiejś biedoty, która tam sobie latają bezdomni, powiedzmy, po, po, po zakamarkach ulic czy coś takiego. To to, to jest wręcz takie, wiesz, brudne. Faktycznie jest taki mroczny klimat, to wytwarza takiego cyberpunku. I tam to było czuć, to było dobre. A tutaj z kolei grafika tak, nie taki science fiction, wiesz, jakieś takie te wnętrza, jakieś takie sterylne, brakuje tu właśnie, myślę, że wnętrza są trochę zbyt sterylne, brakuje tu jakiegoś takiego mroku, czy, czy tego brudu właśnie, który w jedynce był, myślę, dość wyraźny.
2: Ty wiesz co, ja właśnie teraz oglądam gameplay sobie. <śmiech> <śmiech> dobra, dobra. Wolna ci jeszcze Akta mnie akt. nie, nie darmo, dobra, ale w każdym razie, wiesz co, widzę, jakieś jak po prostu... Jest bohater sobie spaceruje po jakichś laboratorach i no, faktycznie to wszystko, korytarze są bardzo puste, tam nic nie ma no,
0: właściwie. Mhm. Ale przejdźmy może w takim razie do ważniejszej rzeczy, czyli do fabuły.
2: A tak. czekaj, to może jeszcze moje ostatnie pytanie. To tak? Jak osądzasz świat? Czy on jest taki, on jest cały, taki nijaki zupełnie? Czy, no może,
0: czy... może od razu ten, zadaj to pytanie jeszcze raz, jak o fabule skończę, to przejdziemy płynnie do tego. Okay. E, mianowicie bohater jest inny. Tym razem kierujemy nie J.C. Dentonem, tylko kierujemy Aleksem D. Aleks może być kobietą lub mężczyzną. Możemy sobie wybrać tym razem płeć. Ponoć twórcy coś takiego planowali już w jedynce, ale prawdopodobnie czas im na to nie pozwolił. Może to i lepiej.
2: A teraz sobie przypominam, bo to nie ma znaczenia, bo zawsze będzie się nazywać Aleks I, i to jest i do mężczyzny, tak. i do kobiety pasuje. Zgadza się,
0: Alex D. I możemy tam zmienić bodajże twarz troszeczkę też, pamiętam, że kolor skóry na przykład też można było w jedynce zmienić, tutaj też to są raczej takie kosmetyczne zmiany, no nieważne, w każdym razie jesteśmy studentem Akademii Tarsu. Jakoś tak pamiętam, skrótnie pamiętam, jak to się rozwijało, może to była nazwa firmy. Miałem Takie. polską wersję z CD Action z, angielskimi, z angielskim dubbingiem, polskimi napisami, więc nie wiem, czy niektóre nazwy nie były po prostu dostosowane do polskich napisów. W każdym razie była to akademia szkoląca właśnie takich agentów, no ludzi, którzy sobie mogą poradzić w różnych sytuacjach, sam skradanie się, strzelanie, te sprawy. Problem w tym, że trochę to tak przypominało... Na no niej, żebym oglądał High School Musical, ale takie odniosłem wrażenie. O, hej, jestem nowym studentem, coś tam, coś tam. Wiecie, tak jakbyście wpadli w bandę takich yy, nastolatków, nie? Czy, czy nie wiem, jak tych ludzi określić, i tam, którzy, wie, wiecie, są nafaszerowani tymi, tą nowoczesną technologią, jakimiś szczepami czy czymś, są szkoleni, i ojej, tacy podekscytowani, że teraz będą zmieniać świat. No, coś w tym stylu. Czyli można wiesz. Ja Czyli się
2: coś... zapisać do tej uczelni.
0: Od samego początku ta gra właśnie klimatem zupełnie mi nie podpasowała. Zaczyna się mianowicie intrem, w którym jakiś zamachowiec jakąś super bombą nanitową niszczy całe Chicago. Właśnie studenci są z tamtejszego ośrodka tej akademii wywiezieni, ewakuowani i trafiają do Seattle, tam zaczyna się akcja. I właściwie wtedy już dostajemy, możemy kontrolować bohatera, próbujemy się dowiedzieć, co się właściwie stało. Wszyscy ukrywają przed nami, że tam był, co tam właściwie miało miejsce. I ta placówka też nagle zostaje zaatakowana, czyli mamy tutaj Hitchcockowskie trzęsienie ziemi. Uciekamy z tej placówki i właściwie trafiamy na na środek otwartej przestrzeni, w cudzysłowie otwartej przestrzeni. Czyli znowu tutaj mamy takie plansze, w których możemy się poruszać, zbierać jakieś pomniejsze zadania, porozmawiać sobie z NPCami. No teoretycznie fajnie, prawda? Tylko tak jak mówię, ten świat jest jakiś taki sztuczny, niezachęcający, wręcz bym powiedział plastikowy, postacie tak jak poprzednio zachęcały do siebie właściwie było mnóstwo fajnych postaci, dość tajemniczych, o których się dowiadywaliśmy wielu ciekawych rzeczy wraz z postępem fabuły, tam jakieś koneksje się pojawiały, to to było całkiem ciekawe. Z kolei tutaj No no tak samo jak z tą grafiką, wszystko jest jakieś takie nijakie, te postacie dają nam takie zadania, które zupełnie jakoś nie zachęcają. Człowiek nie czuje, jak gracz nie czuje, że chciałby jakieś zadanie wykonać, no to co to za sens? Ja wyszedłem właśnie z tej akademii i właściwie pierwsze co zrobiłem, to dostałem zadanie od jakiegoś gościa prowadzącego kawiarnię, żeby mu zniszczyć konkurenta. A bo hej, ty wyglądasz na faceta, który się do tego nadaje. Okej, przed chwilą... Wybiegłem z płonącego budynku i nie wiem co się dzieje i dostałem od gościa zadanie, żeby zniszczyć konkurencję kawiarni. Okej. Okay, super. I, I cały klimat szlak trafił. Tak i cały klimat szlak trafił. Yy, ogólnie, żeby biorąc, słuchaj, a
2: ja w mam tym momencie do takie pytanko. A,
0: poczekaj jeszcze nim, nim zapomnę, yy, właściwie wszystko co trzyma nas Nie, może może troszeczkę inaczej to ujmę. Bo chodzi mi o to, że y, twórcy chcieli dać nam tutaj taką swobodę, żebyśmy to my wybierali drogę, którą chcemy podążać. I to, teoria, w teorii to jest słuszne, ale słabo zostało tutaj wykonane. Y, każda z tych osób, które żeśmy poznali w tej akademii na samym początku, ci, ci koledzy właśnie tego Aleksa czy tej Aleksa, y, trafili do różnych, zostali zwerbowani przez różne organizacje. Tam było WTO, jeżeli dobrze pamiętam. Taka bardziej militarna organizacja. WTF? WTF, tak, bardziej taka militarna organizacja trzymająca władzę, porządek i tak dalej w tych różnych miastach. Był też ład, z angielskiego to był The Order. Taki bardziej kościół, sekta. Ciężko to jakoś określić. Potem się oczywiście pojawiają jeszcze jakieś inne organizacje, omadowie, którzy prowadzą tam ciemne interesy, tacy bardzo przerobieni na tyle, że noszą maski przeciwgazowe i w ogóle wyglądają dziwacznie. I tam jeszcze templariusze się potem pojawiają, którzy walczą ze, ze wszystkimi ludźmi, którzy mają wszczepy, czyli taki antywszczepowy ruch, coś w tym rodzaju. Teoretycznie jest tam tego trochę, ale tak jak mówię, to wszystko, te wszystkie powody, cele, które się tam toczą to wszystko, jest mocno niezachęcające. Czyli w sumie gracz nie czuje, że powinien coś robić. Robi to tylko dlatego, że gra mu to każe. A przynajmniej ja takie odniosłem wrażenie. No i faktycznie ci templariusze jako pełnią tam rolę takich trochę... Twórcy starali się raczej unikać takiego dzielenia na dobre i na złe strony. Każdy tam ma jakieś powody, dla których walczy i tak dalej, ale słabo im to wyszło. W sumie dla mnie ci templariusze to przez cały czas była taka ciemniejsza strona mocy.
2: Dobra, teraz moje pytanko. Mm-hmm. Takie w zasadzie takie syntetyczne, więc musisz się przygotować. No. Więc moje pytanie brzmi: yy, Mówisz, że świat w sumie Invisible World jest taki e, invisible bezpłciowy. World. World, tak. Nie świat. Yy, jest taki no, bezpłciowy, mdły i, i nieprzekonujący. Natomiast yy, zupełnie co innego mówiłeś o, o świecie kreowanym przez grafikę yy, z tej pierwszej gry. I tutaj się pojawia moje pytanie: przecież. No teoretycznie technologia była troszeczkę lepsza i myślę, że że te lokacje chyba wyglądałyby lepiej w tej drugiej grze, natomiast twierdzisz, że ona jest gorzej zrobiona, więc jak myślisz, w czym tkwi jakby sedno klimatu tej jedynki?
0: Myślę, że to nie ograniczajmy tego tylko do grafiki. Myślę, że dużo ma tu do powiedzenia też scenariusz, to jak są napisane dialogi, jak są wykreowane postacie, no i oczywiście te zadania. Poza tym wspomniałeś o lokacjach. Ja tu jeszcze może nim do tego przejdę. To wspomnę jeszcze o fabule, bo mi się jedna rzecz ważna przypomniała. Pamiętać jak mówiłem, że jedynka ma kilka zakończeń. Tutaj jest podobnie, też się to na tej samej zasadzie odbywa. Z kolei taka ciekawostka, jak twórcy sobie poradzili z tym, że gra ma kilka zakończeń, a tam nie było jeszcze takich bajerów, jak teraz są z przenoszeniem saveów i tak dalej. Chociaż pamiętam, że Baldur's Gate na przykład coś takiego już miało w tamtych czasach, ale to nawet wcześniej jeżeli się nie, nie pomyliłem dat. No nieważne. Yy, nie zdradzę, jakim trikiem to zrobili, ale przez większość gry zastanawiałem się właśnie, yy, co właściwie, jak ta gra łączy się z poprzednią częścią. To, to jest taka jedna z fajniejszych rzeczy w tej fabule. Właściwie jedyne, co mnie w tej fabule zainteresowało, to właśnie to, w jaki sposób ona się łączy z jedynką. Pojawiają się, zaczynają się pojawiać w pewnym momencie postacie z jedynki i wtedy gra nawet zaczyna się robić ciekawa, ale tak jak mówię, w w pewnym momencie, jak już doszło do tych wyborów na końcu, tak byłem niezdecydowany, tak jak w wiedziałem, tak jakbym, tak jakbym czuł, że przez całą grę ta wiedza, którą zdobywałem, pozwoliła mi podjąć słuszną decyzję, tak pod koniec dwójki po prostu załamałem ręce i stwierdziłem, że mi wszystko jedno i ostatecznie wybrałem zakończenie, które chyba było najgorsze ze wszystkich i tak miałem mieszane uczucia po jej skończeniu, że masakra, no ale to przejdźmy może w takim razie do tych
2: lokacji. Trzeba było zrobić save'a przed wyborem. Myślałem, że
0: powiesz sepuku. Tak, ale wziąłem save'a. obejrzałem potem resztę zakończeń i powiem ci szczerze, że nie wiem, zniesmaczyła mnie ta gra. Przynajmniej to, to, co zrobili z tą fabułą na końcu. No ale to nieważne. Może to po prostu ja to tak odebrałem.
2: Witaj w klubie (śmiech) zniesmaczonych.
0: Zadań pobocznych też jest niewiele. Wiesz, takie to troszeczkę nijakie. Level design woła o pomstę do nieba w niektórych miejscach. Po pierwsze plansze są... A
2: właśnie chciałbym, sorry, że ci się cały czas trącam, ale Aha. chciałbym zaznaczyć, że Nox w swoim projekcie Mystery of Soul, którym tworzą w grupie e, of... właśnie odpowiada e... Memory of Soul, <śmiech> odpowiada za właśnie level design, więc w tej chwili o to będzie wypowiedź kogoś, kto się tym zajmuje.
0: Hej, Kaman, nie jestem profesjonalistą, ale dzięki. Zrobiłem e... ci reklamy. Oj tam, oj tam. Przed milionami słuchaczy. Dwóch padów PL. Czuję się zawstydzony. Dobrze. Najważniejsza rzecz a propos tych plansz: są strasznie malutkie. To już ponoć się pojawiło w wersji właśnie jedynki na PS2, że musieli niektóre etapy podzielić na mniejsze fragmenty. Tutaj strasznie to czuć. No, grałem przecież w grę pc tową, prawda? A niestety plansze są ciupeńkie, są według mnie słabo zaprojektowane, tak jak w jedynce faktycznie czuło się, pamiętacie jak wam mówiłem, albo frontowy szturm, albo gdzieś tam lecimy po dachach, albo jakieś kanały, zawsze była jakaś opcja. Tutaj teoretycznie też gra daje nam różne opcje, ale nie czułem, jakby level design mi je podsuwał, czyli może inaczej nie zachęcał mnie do tego, żeby korzystać z, jakich roz- z jakichś rozwiązań. Y- Zaraz wspomnę o takich mechanizmach rozgrywki, które faktycznie nawet sprawiły, że gra zachęca do tego, żeby grać w nią po prostu jak w zwykłą strzelankę. Czyli nie ma tak jak w jedynce, to co było fajnie, że mogłeś hakować, mogłeś się skradać, mogłeś strzelać. Tutaj teoretycznie te wszystkie elementy też są, ale zostały tak jakoś dziwnie, nieumiejętnie połączone, że gra nie, nie motywuje Cię do tego, żeby próbować przechodzić ją na różne sposoby. Do jedynki mam ochotę wrócić, do dwójki, broń Boże.
2: To, to ja mam też w związku z tym pytanie, mhm. yy, bo widzisz, tu generalnie cały czas oglądam sobie te game, gameplay, próbuję powiązać, yy, połączyć z tym, co mówisz i, i generalnie no tutaj postać cały czas gdzieś tam głowa nisko, z jakimś pistolecikiem lata i, i po prostu cały czas jakieś skradanie się, cały czas jakieś hakowanie. I, I w takim razie sugerujesz, że, że co, że wpadam do środka z kałachem i, i równie dobrze mogę wygrać? Bo tutaj właściwie no ta, to, to tak wygląda jakby po prostu teraz na przykład jakiegoś robo, robocika grać wypuścił, że, że trudno byłoby zwalczyć tych wszystkich przeciwników w otwartej walce.
0: Wiesz, właśnie cała cała idea Deus Ex'a na tym polega, że ty możesz wybrać sposób, w jaki chcesz grać i teoretycznie każda droga jest dobra. Nie ma tutaj jakiegoś złego wyboru, prawda? To od ciebie zależy, jak chcesz grać. Tylko, że tak jak mówię, tutaj gra jakby tak podświadomie zachęcała, żeby iść najprostszą możliwą drogą, żeby faktycznie się przebijać bardziej przez przeciwników, nie żeby próbować ich obejść, czy czy coś w tym rodzaju to może przejdę właśnie do tej mechaniki, albo skoro już wspomniałem o prawie, to teraz mi się przypomniało o muzyce. W przypadku jedynki w ogóle o niej nie wspomniałem. Jakbyście ją usłyszeli w menu, od razu by osoby, które grały w Unreal Tournamenta, od razu by sobie skojarzyły, że to jest ten sam kompozytor. Nie pomyliłem się ani o Jotę, chociaż tam kilka osób pracowało nad muzyką. I te same sample nawet, od razu czuć ten sam klimat, ale faktycznie muzyka w jedynce, choć taki dość specyficzny klimat miała, to, to była taka zapadała w pamięć. Z kolei tutaj, nie wiem, wiecie, ja nawet nie pamiętam żadnego motywu, chyba tylko w menu leciał motyw, który był podobny do tego z, był wariacją na temat tego, tego głównego motywu z jedynki. A tak, to nie, nie przypominam sobie żadnej muzyki. Nie wiem, czy jej tam nie było, czy ona taka nijaka była? Masakra. No i o tej mechanice tak już, żeby kończyć i parę detali podać. Gra doczekała się sporo uproszczeń, bo wyszła na PC i na Xboxa jednocześnie, jeżeli się nie mylę. Um, więc już była projektowana tak, nie tak jak jedynka, że t- potem tworzono drugą grę praktycznie na to PS2. Um, starano się, żeby ona faktycznie współgrała na jednym i na drugim. Przez co ta gra faktycznie, tak jak już wspomniałem, wielkość plansz doczekała się sporo takich uproszczeń. No, na przykład... Y- chwalono się takim interfejsem na okręgu. Nie wiem, pewnie widzisz na tych gameplayach, że jest taki okrąg tak. dookoła ekranu.
2: To właśnie jest had na soczewce i właśnie pamiętam w recenzji, bodajże w CD Action czy w komputer świecie gry, że w końcu doszli do wniosku, że to chyba był zły pomysł.
0: To no, faktycznie sprawdza się to średnio, chociaż wiesz, aż tak mocno mi to nie przeszkadzało. Widać od razu, że to jest dostosowane do gałki analogowej. To na pewno. Do klawiatury już trochę mniej mimo wszystko. Bardziej denerwowały mnie inne uproszczenia. Mianowicie, mamy na przykład ekwipunek. W jedynce mieliśmy taki stary, znany chyba w Diablo nawet taki był, że są pola. Każdy przedmiot zajmuje jakąś konkretną ilość puli. Możemy sobie przestawiać, układać. Wiecie, każdy zna, bo to... No tak. Tak, taki, taki stary klasyk, jak świat pomysł. I to było dobre, to było fajne. Przedmiot, na przykład ta bazuka, o której Wam powiedziałem, że tam ta wyrzutnia rakiet samonaprowadzalnych, ja, ja ją tam przechowywałem przez pół gry i ona mi zajmowała pół ekwipunku prawie. Z kolei tutaj mamy konkretną ilość pól. Każdy przedmiot zajmuje jedno pole i, i właściwie, no powiedzcie mi, gdzie tu sens? Problem jest jeszcze taki, że właściwie nie za bardzo jest co do tego ekwipunku wkładać, więc no, no tak, to, troszeczkę ta rpg gdzieś zanikła, na przykład rozwój postaci, poprzednio były punkty doświadczenia, one się jakoś inaczej nazywały, ale to nieważne i mogliśmy je rozdzielać pomiędzy na przykład wprawę w posługiwaniu się pistoletem, wprawę w hakowaniu, wprawę w, 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 w pływaniu, tego typu rzeczy były i osobno były wszczepy, czyli były na przykład jedno pole na nogi, jedno pole na oko i można było wybrać między dwoma rzeczami, które można było w dane miejsce wsadzić, co tam zostawało na stałe i można było to potem rozwijać. Z kolei tutaj nie ma w ogóle punktów doświadczenia. Te wszystkie umiejętności zakładają, że jak człowiek się wychował w Tarsie, to już jest tak zajebisty, że nic nie musi się tego uczyć więcej. Aha. Z kolei wszczepy działają na tej zasadzie, że Faktycznie też mamy tak, że jest jedno pole na, na jakąś część ciała i zazwyczaj mamy do wyboru trzy umiejętności na, daną, na, na dane pole. Musimy wybrać między którymi z nich, ale jeżeli posiadamy te kapsuły ulepszające, to możemy w każdej chwili zrezygnować z poprzedniej umiejętności i zamienić ją na inną, tylko że tracimy wtedy ulepszenia tamtej poprzedniej. Każda z nich tam bodajże trzy etapy miała. I na przykład można stać się niewidzialnym, to też już było poprzednio, można stać się niewidzialnym dla maszyn, ale może mi się pomyliło z jedynką, bo tam było faktycznie niewidzialność się dzieliła na takie dwie rzeczy, niewidzialność dla ludzi i dla maszyn. Z takich fajniejszych rzeczy, chociaż nie, może jeszcze mniej fajna rzecz, mianowicie hakowanie wrzucono właśnie do szczepów. i tak jak poprzednio wam mówiłem, że trzeba było szukać na przykład kodów i haseł, trzeba było je samemu wpisać z klawiatury, to było bardzo fajne, klimatyczne. Z kolei tutaj to hakowanie zostało tak wykastrowane totalnie, że y, mamy wszczep, to wystarczy, że podchodzimy do komputerka pokazuje się jakiś pasaczek ttu, 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 ok, whakowałeś się i w zależności od tego, który mamy etap hakowania to po prostu możemy sobie wybrać, czy chcemy wyłączyć wieżyczki strzelnicze, czy obrócić je przeciwko y, naszym przeciwnikom czy wyłączyć kamery poprzednio też to było, tylko że tak jak wspominałem, na przykład y, było ograniczenie czasowe jak się hakowało przy pomocy icebreakera, Breaker'a i, i tak dalej czyli jak mówię, wykastrowali to totalnie Poprzednio były wytrychy, były multi-klucze do łamania np. kamer czy innych zabezpieczeń. Tutaj multiklucze wyglądają jak różdżki z Harry'ego Pottera. Wylatuje z nich jakieś taki, nie wiem, prądopodobne, coś dziwnego.
2: Taka żółta wiązka, właśnie widzę to. Tak, wygląd- To jest do niczego.
0: I można tym zrobić wszystko. Otworzyć drzwi, chyba, tak. Otworzyć drzwi, złamać komputer. Wszystko możesz tym zrobić. No, różdżka. Don
2: rzecze. Don rzecze to się.
0: To się tak dokładnie.
2: Ale nie zasysa. Dobrze, Minecraft zasysa. Minecraft? Mm. Mm-hmm. No dobra, nieważne,
0: nieważne. Nie będę się nad tym zbyt dużo zastanawiał. Yy, a propos strzelania, tutaj już dwie rzeczy mam jeszcze zanotowane, o których miałem wspomnieć. Yy, a propos strzelania, wszystkie bronie mają wspólną amunicję. <głos> Tak, dokładnie, tak jak w Mass Effect'ie, chociaż tam to tak mocno nie raziło, tutaj, no w sumie, wiecie, to jest właśnie to, co zachęca do grania w to jak strzelankę. Podnosicie amunicję, macie pewność, że do każdej broni ona będzie pasować, nieważne, czy to jest pistolet, czy to jest jakiś prototypowy karabin strzelający przez ściany, który właściwie wyrzuciłem od razu, jak zobaczyłem, jak małe obrażenia zadaje. Czy na przykład jest to jakaś wyrzutnia rakiet czy coś. Po prostu każda z tych broni zużywa konkretną ilość tych uniwersalnych naboi. Oni to wytłumaczyli jakoś tak, że to są że to jest jakiś materiał, który przez nanity jest rozbierany i układany w naboje czy coś takiego. No never mind.
2: I o... powiedz mi w takim razie każda, na przykład o, rakietnica tak? Rakietnica działa na takie same pociski co, co pistolet. Yep. Tyle, że z, wykorzystuje za jednym strzałem powiedzmy tam 20 normalnych pocisków. No, coś w tym stylu. Tak, to takie coś. I... No brzmi to to nie? Nie no, mi się akurat przypomina Blair Witch 3, w których po prostu było podzielenie na, na, na bojek, też wszystkie broni wykorzystywały na boje i na manę, tyle że wiesz co, tam był tak, taki myk, że, że po prostu dwa ataki z jednej broni i po prostu cała mana szła. I mhm. Wtedy już wszystkie te inne broni się wyłączały, nie? To też było bezsensowne, niewyważone. Tego, rozumiem, powiem... że tutaj jednak jest trochę lepiej zrobione.
0: Ech, wiesz, ciężko mi powiedzieć, no bo tak jak mówiłem, teoretycznie przedmiotów możesz, masz konkretną ilość przedmiotów, które możesz zmieścić, więc teoretycznie możesz trzymać w nich same bronie. Możesz tam trzymać kilka broni, na przykład. Yy... Znieczulających tutaj w cudzysłowie albo jakieś tam multiklucze, czy miny, czy granaty, no są tego typu rzeczy i to od Ciebie zależy, czy chcesz sobie zapychać ten miejsce w ekwipunku, czy nie, bo przecież nie musisz z tego korzystać, prawda? Y- więc teoretycznie to, to możesz sam dostosować do sposobu gry. Jeżeli wolisz latać z rakietnicą, to wierzysz w tylko że w pewnym momencie szybciej ci się skończą naboje, prawda? Tylko, że ja tak jak mówię, to,
4: nókem, to, nie zachęca, że
0: rakietnica. Tylko to nie zachęca do grania w jakiś inny sposób, skradając się. czy Zwłaszcza, że tutaj teoretycznie mówią na początku, że można się kryć w cieniach, a przynajmniej ja to tak zrozumiałem, w trakcie gry jakoś nie za bardzo to działało. Nie wiem. Może, może ja źle zrozumiałem, może po prostu to nie działa zbyt dobrze. W każdym razie, o ile wiedyncy starałem się skradać, kiedy się dało, a jak byłem zmuszony, to używałem siły, ale tutaj faktycznie, praktycznie całą grę przelazłem, wpadając do pomieszczenia pach pach, dwa szybkie strzały w łeb, bapach. kolejny i tak, wiecie, z pistoletem latałem praktycznie pół gry.
2: A wiesz co, i tutaj cię zaskoczę, bo akurat gameplay, który teraz oglądam, praktycznie koleżka cały czas się skrada i potem mhm. dobrze mu to wychodzi. Wprawdzie... To nie jest tak, że on się chowa w cieniach. On po prostu yy, robi tak, by przez chwilę powiedzmy, patrzy się przeciwnikowi, kiedy on się odwraca i, i po prostu gdzieś tam cały czas być za ścianą, skradać się za nim i tak dalej. Ale zauważyłem jedną taką rzecz. Jest, jest taka broń, która, która no, taką ma taką czerwoną ba-
4: Mhm.
2: wystrzelamy ją w kierunku wroga i on jakby wykonuje taką animację, ała dostałem, jest na chwilę spalazowany i potem idzie dalej, dwie sekundy później. O co tutaj chodzi, bo tak, no wiesz. Yy,
0: poczekaj jeszcze raz, ją opisz. Czerwona broń?
2: Yy, wystrzeliwujesz w kierunku przeciwnika, znaczy nie czerwona broń, ale czerwony pocisk. Po prostu on wykonuje animację ała, jakby na, na dwie sekundy jest yy, sparaliżowana albo coś takiego i potem no, atakuje cię dalej. Yy...
0: Czy po
2: prostu to jest zwykły pistolet? Czy...
0: Wiesz, przechodziłem tą grę, nie wiem, z trzy tygodnie temu zacząłem tą ostatnią część. Wiesz, nie nie przypomnę sobie aż takiego detalu. Kurczę, jakoś nie kojarzę. Pokażesz mi to na filmiku, to najwyżej dopowiemy to następnym razem. W każdym razie już ostatnia, ostatnia rzecz, o której chciałem wspomnieć, bo starałem się doszukać jednego plusa. Gra miewa lepsze momenty, miewa fajniejsze pomysły. Na przykład nawet mi się podobał trochę Kair, Jest tam taka lokacja. Trafiamy w pewnym momencie do Kairu. Taki dość ciekawy budynek złożony, znaczy zbudowany na wzór piramid. O, to ciekawy pomysł. Niektóre lokacje faktycznie mają przebłysk. No geniuszu to nie, ale widać, że są lepiej zrobione od innych. Niektóre fragmenty fabuły też, ale to są takie zlepki. No, faktycznie. A z kolei z tego interfejsu czy z mechaniki na plus mogę dać to, że możesz uaktywnić, tutaj to się nazywają biomody. Jak włączasz menu ty, ty, tych biomodów, to wtedy gra się pauzuje i możesz spokojnie dokonać wyboru. Tego w jedynce nie było, a że wszystkie te sloty na, na ulepszenia na, na nano-augmentations, jak to się tam nazywało, były pod Fami na klawiaturze, no to wiadomo, jak była jakaś intensywna akcja, to ciężko się to włączało, a brakowało na przykład takiego przycisku. Był taki, który pozwalał Ci włączyć wszystkie lub wyłączyć wszystkie. To było trochę za mało. Ja bym wolał, żeby na przykład był przycisk, do którego mogę sobie przypisać trzy konkretne. No w jedynce tego brakowało. Tutaj można sobie zastopować, włączyć te, które chcesz, wyłączyć te, które chcesz, odpauzować i wtedy wszystko działa lub nie. No wiadomo, to spowalnia akcję, ale to akurat mi się podobało, bo można było nad tym zapanować trochę łatwiej. Wiadomo. No i samych, samych oczywiście e, ulepszeń też jest trochę mniej, mimo wszystko. I podobało mi się jeszcze takie, nie pamiętam, czy ono było w jedynce, że mogłem na przykład kontrolować e, boty, czyli lasł jakiś taki wielki robot, a ja go po prostu zachodziłem od tyłu, łączenie i tam powiedzmy 15 sekund musiałem się chować za nim i w pewnym momencie mogłem kontrolować, rozwalałem wszystkich dookoła i szczęśliwie szedłem dalej. No i w sumie tym, tym wesołym akcentem myślę, że możemy skończyć o Invisible War, Gra raczej nie przypadła mi szczególnie do gustu, jak sami słyszeliście, to znaczy pół na pół, no tak, tak średnio. Troszeczkę, troszeczkę były momenty, w których faktycznie mi się podobała, ale ostatecznie zostawiła mnie strasznym, ze strasznym niesmakiem i raczej tak nie będę jej pamiętał chyba zbyt dobrze, zbyt miło wspominał. To chyba tyle, czy macie jakieś pytania?
2: Ja zauważyłem coś fajnego, że faktycznie gra ma system dynamicznego oświetlenia z cieniami, a myślę, że na tamte czasy to było coś, coś super.
0: No to już był Unreal Engine 2, więc
2: to już... Nie było super?
0: Ech, no, wiesz, to, to jest rzecz, na którą w dzisiejszych czasach, bo to jest właśnie taki problem. Jeżeli tworzysz grę nastawioną tylko na grafikę, musisz się liczyć z tym, że jeżeli wszystko inne w niej się, to za kilka lat ludzie nie będą zwracać uwagi na tą mechanikę. Znaczy, może inaczej, nie będą zwracać uwagi na to, co było w niej dobre, czyli na tą grafikę, bo ona się już zestarzeje, a będą zwracać na to, że mechanika mimo wszystko kuleje. I tak jest w tym przypadku. Skupiono, być może było też w ten sposób, że oni się chcieli skupić na tym, żeby ta gra była dobra na Xboxie, żeby ładnie wyglądała na PC. I te dwie rzeczy razem po prostu sprawiły, że oni musieli zbyt dużo ograniczeń na siebie narzucić, być może też czasowych. No i to też może się odbiło na jakości. Ciężko powiedzieć. Na pewno jedynkę do dzisiaj, po tylu latach, znaczy ja się w tym roku dopiero, znaczy w poprzednim roku z nią zapoznałem, a ale cóż, już przeszona ma z 11 lat, a ja nadal jestem w stanie ją polecić. To jest naprawdę dobra gra, a dwójka... No cóż...
2: Ja właśnie zobaczyłem, jak właśnie koleżko używa tej różki. Coś niesamowitego.
0: Magia. czy panowie, są jeszcze jakieś pytania?
2: Hmm. Hmm. Nope. Chyba wyczerpaliśmy już. Wszyscy
0: chcą spać, wszystkie... prawda? No nie, pytania. nie są przyzwyczajeni do tak późnych godzin. Właśnie, pierwsza już dobiła. Panowie, kończymy. W takim razie za tydzień ja z chęcią powiadam ja Wam o grze, która faktycznie no, jest wspaniałym następcą jedynki. No ale to już wrócimy do tego. W takim razie dziękujemy wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się.
1: Trzymajcie, Trzymajcie się, do się. Dobrej nocy. Na razie.